0: Mr. Bond, meet again? <laughs> yeah, okay. W kolejnym odcinku podcastu jamesbondteam.pl witają Was Przemek Bartnik, jamesbond.com.pl i Marcin Tellera, jamesbond.org.pl W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o filmie, który niedawno obchodził swój 40. jubileusz. 24 czerwca 1981 roku na ekranach kin zagościł tylko dla Twoich oczu dwunasty film serii i piąty, w którym w rolę agenta 007 wcielił się Roger Moore.
1: Pamiętasz swoje uczucia przy premierze?
0: <laughs> no właśnie, tego aspektu naszego podcastu pewnie będzie nam brakowało nieco. Myślę, że podobnie jak w przypadku, jak nagrywaliśmy Casino Royale, zanim przejdziemy do omawiania tylko do twoich oczu, warto chyba nakreślić kontekst tego filmu.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie, bo po Moonrakerze to na pewno warto powiedzieć o tym, skąd w ogóle pomysł na, na powrót na Ziemię.
0: Mm -hmm. Moonraker e, oczywiście to jedno, natomiast cała era Rogera Mura, przynajmniej takie ja mam zdanie, że za nie zaczął swojej ery z wysokiego C bo pomimo kilku naprawdę spektakularnych scen Żyj i pozwól umrzeć było filmem stosunkowo kameralnym oczywiście z naciskiem na, na, na stosunkowo i z każdym kolejnym filmem chyba ten rozmach był coraz większy bo i człowiek ze złotym pistoletem miał więcej egzotyki szpieg, który mnie kochał to już taka kwintesencja w zasadzie bondowskiego koktajlu no a Amun Raker, o którym wspomniałeś
1: no to już jest
0: prawdziwy kosmos. To już jest prawdziwy kosmos i <głos> zdaję sobie sprawę z tego, że chyba nie do końca się zgadzamy w ocenie tego filmu, No ale przyznasz, że Moonraker z korzeniami serii miał już bardzo niewiele wspólnego. I to zarówno z korzeniami powieściowymi, ale też myślę, że z pierwszymi filmami, pierwszymi obrazami o Jamesie Bondzie, no to to już praktycznie nie miało nic wspólnego.
1: Tak, zdecydowanie tak, natomiast tutaj jest jeszcze kwestia samego Rogera Moora, bo Roger Moore w kontekście Jamesa Bonda jest dosyć specyficznym odtwórcą tej roli, który chyba najmniej przypomina pierwowzór literacki, natomiast jest jednym z, z aktorów, których większość fanów filmowej serii uważa za jednego z, z najlepszych odtwórców Jamesa Bonda. Więc to jest taki paradoks tej, tej postaci. Roger Moore stworzył dosyć ciekawy wizerunek, ale takiego trochę śmieszka, którego bardzo wiele osób lubi. Natomiast on rzeczywiście swoją grą mocno od, odbiegał od, od tej flamingowskiej postaci. odbiegał przede wszystkim w tych wcześniejszych filmach, które wymieniłeś, aczkolwiek w, tylko dla twoich oczu...
0: Udowadnia, tak, tylko dla twoich oczu udowadnia, jak tak naprawdę kluczowe znaczenie ma mimo wszystko scenariusz, reżyseria i kierunek, jaki obierają twórcy danego filmu. No bo tutaj Moonraker, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, był gigantycznym sukcesem komercyjnym. No to nie ulega wątpliwości. Tak? Zarobił bardzo duże pieniądze. Natomiast twórcy chyba jednak zdali sobie sprawę z tego, że, że trochę przesadzili. A nawet nie tylko trochę. I z pełną świadomością podjęli decyzję, że, że kolejny film sprowadza Bonda z powrotem na ziemię. I dosłownie i w przenośni, rzecz jasna, postawiono na film, który zamiast takiego w zasadzie już eskapizmu czystej wody i zabawy formułą, zabawy konwencją, jednak utrzymany miał być w klimatach no, praktycznie rasowego, zimnowojennego thrillera. I tym mieli powrócić do, do korzeni serii.
1: Mhm. No tak i to był bardzo dobry wybór, bo tak naprawdę Moonraker już yy, też sobie porozmawiamy o tym w filmie pewnie niebawem. Ja bardzo lubię Moonrakera cały czas, natomiast decyzja o powrocie na ziemię była chyba jedyna, jaką mogli podjąć, bo gdzie, gdzie później mógłby wylądować James Bond? To już myślę, że nic większego, nic, nie wiem, jak w ogóle to nazwać, nic bardziej absurdalnego nie można by było wymyślić niż Gwiezdne Wojny w świecie Jamesa Bonda.
0: Dokładnie, dokładnie tak. W tym filmie dużo było zmian. To nie tylko kwestia obrania nowe, nowej formuły, tak, ale po raz pierwszy na fotelu reżysera zasiadł John Glenn. Wcześniej związane z serią oczywiście jako montażysta i jako reżyser drugiej ekipy. Tym razem awansował już na, 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 na stanowisko reżysera. Zmienił się kompozytor.
1: Tak, to też znacząca i bardzo odczuwalna dla mnie zmiana, mm. jeżeli chodzi o, o ten film. Natomiast jeszcze wracając do Johna Glenn'a, ostatnio oglądałem właśnie tylko dla Twoich oczu z, z jego komentarzem, też bardzo... Ciekawie się wypowiadał, jak nieprawdopodobnie był przerażony tą, tą nową funkcją. Teoretycznie w sumie był dobrze dosyć do tego przygotowany, zarówno pod względem filmów o bądzie, w których wcześniej brał udział, w Tajnej Służbie Królewskiej Mości, Szpieg, którymi kochał i Moonraker. Więc znał ekipę, wiedział... W... Jak, jak wygląda praca na, na planie takich, takich produkcji, natomiast stołek reżysera nadal go bardzo, bardzo przerażał, ale ekipa chyba bardzo pomogła w tej, w tej roli i na pewno bardzo dobrze się sprawdził. Co potwierdzi, potwierdzą jego kolejne cztery filmy? Mm -hmm. I do dzisiaj zresztą jest rekordzistą, jeśli
0: chodzi o, o stołek reżyserski. I co ciekawe, akurat przynajmniej w moim, moim skromnym zdaniem, w zasadzie on nie nakręcił złego Bonda. Prawda. Przynajmniej takiego, którego jednoznacznie można określić mianem złego. Nie znaczy to oczywiście, że to było nieustające nie, nie pasmo sukcesów, ale każdy z jego filmów coś w sobie ma. Skoro już rozmawiamy na temat zmian w ekipie producenckiej, no to też nie można oczywiście nie wspomnieć o tym, że Kena Adama zastąpił tym razem Peter Lamont, który przecież z serią był związany
1: później do Royal, do Royale bodajże. Dokładnie tak. Chociaż Peter Lamont też pracował przy wcześniejszych bondach, tylko chyba jako członek ekipy. Członek Kena. Tak, pomocnik Kena, mhm. tak, tak. Kena Adama. Tak jest, więc zmiany zdecydowanie dosyć, dosyć mocne.
0: Rewolucyjne. Rewolucyjny wręcz. Wiadomo, że produkcja filmowa w Obondzie jest dość specyficzna. Tam bardzo duża część ekipy jest traktowana niemal jak członko, członkowie rodziny na swój oczywiście sposób. I jeśli praca któregoś z członków ekipy się sprawdza, jeśli jest ok, no to często jest zapraszany do współpracy przy kolejnych filmach. Brokoli, a, a później jego córka i pasierb tak naprawdę nie, nie wyważają otwartych drzwi, nie, nie wymyślają za każdym razem
1: prochu na nowo.
0: To jest fajne i takie trochę nietypowe, jak na dzisiejsze standardy Hollywood. Tak,
1: zdecydowanie i to jest coś, co, o, o czym już też wspominaliśmy przy okazji bodajże poprzedniego podcastu, to jest jedna z rzeczy, które nadaje tej serii taką wyjątkowość i, i może to jest też taki sposób właśnie na sukces. No dokładnie. No, no dobra.
0: co, Przechodzimy do filmu?
1: Tak jest, przechodzimy do fabuły. Scena przed napisami. Pierwsza Blofeld przynajmniej my wszyscy wiemy oczywiście fani Bonda, że jest to Blofeld. Bo... Ja przepraszam,
0: że ci wejdę w słowo, ale zanim porozmawiamy o tej scenie, ja tylko nie mogę nie powiedzieć o tym, że film otwiera kapitalna scena typu Gunbar. A. To jest jedna z moich ulubionych scen tego rodzaju w całej serii. Ta muzyka Billa Conti, o muzyce Billa Conti jeszcze pewnie nieraz raz wspomnimy, ale ta muzyka jest tak żywiołowa, jest czymś takim nowym, czymś innym. Naprawdę to jest jedna z moich ulubionych scen Gun mm
1: -hmm. A przyznam się szczerze, że w ogóle teraz jak nadrabiałem sobie For Your Eyes Only, to jakoś w ogóle przez to też że oglądałem z komentarzem Johna Glenna, ale chyba nie zwróciłem w ogóle na to uwagi i aż sobie po naszym podcaście odpalę ten Gun
0: I jeszcze też zanim przejdziemy do wątku Blofelda.
1: Tak, masz rację. Mm -hmm. Już wiem.
0: Zapędziłem trzeba się. wspomnieć Trzeba wspomnieć jednak O absolutnie genialnym motywie Kiedy Bond Stoi nad grobem
1: Tracy Tak, zdecydowanie tak Nie wiem
0: czy to jest pierwsze w erze Rogera Mura tak wyraźne nawiązanie do, 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 do wcześniejszych filmów
1: Tak mi się wydaje do
0: Tego konkretnego momentu W życiu Bonda
1: Tak mi się wydaje I to też jest takie W ogóle pierwszy raz takie potwierdzenie, że to jest cały czas ta sama postać. Mm -hmm, mm -hmm. Co ciekawe,
0: nigdy wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, tylko wyczytałem to szykując się do dzisiejszego nagrania, że ta konkretna scena znalazła się w scenariuszu, ponieważ wcale nie było takie pewne, że Roger Moore powróci do roli Bonda, czy wręcz przeciwnik. W momencie, w którym pisany był scenariusz, było bardziej prawdopodobne, że jednak Roger Moore już do, do tej roli nie powróci. I ta scena była pisana bardziej pod kątem ewentualnego wprowadzenia nowego aktora. Ostatecznie w filmie się uchowała i, i świetnie, bo mimo wszystko fajne jest takie potwierdzenie od czasu do czasu, że pomimo oczywiście zmian od twórców głównej roli, że to jest cały czas ta sama postać i warto o tym mimo wszystko delikatnie przypominać widzom. Tak więc ja osobiście tą scenę naprawdę bardzo lubię. Tak
1: jest, zdecydowanie aczkolwiek oczywiście cały czas są te teorie nadal mimo wszystko, że dostajemy tutaj takie wyraźne znaki jak choćby ta stana z otwarcia For Your Eyes Only to jednak cały czas krąży gdzieś po internecie ta teoria, że James Bond może być przydomkiem tak? i że to jest niekoniecznie ta sama osoba tak, tak, tak jest taka teoria rzeczywiście to wyklucza oczywiście tę scenę. No chociażby, dokładnie
0: okej okay. Scena nad grobem Trace jest e, świetna i moim zdaniem jest kompletnie zaprzeposzczona przez tę kolejną scenę, o której zacząłeś mówić przed chwilą.
1: Mhm. Czyli też nie przepadasz za nią?
0: Zdecydowanie za nią nie przepadam. To znaczy ja rozumiem oczywiście ideę, tak. wiem, że to było tak naprawdę pokazanie środkowego palca Kevinowi McCluriemu, Rozumiem, że ta scena miała być kampowa w swojej wymowie. No ja nie wyobrażam sobie, żeby ta scena była wówczas kręcona na poważnie i na serio. I też rozumiem, że nie powinno być brana na poważnie. Ale... Wyszło urzanujące... to Nie pasuje do całego filmu. Nie pasuje do całego filmu. Nie pasuje do sceny, która ją poprzedzała. Nie pasuje do sceny, która następuje po niej. Na szczęście w jakby w ostatecznym rozrachunku spokojnie można przymknąć na nią oko, ale absolutnie film mógłby się bez niej obyć. Przynajmniej w takim kształcie, bo y, rzeczywiście jest to bardzo sprytne, <grych> bardzo sprytne zagranie. Udowodnienie, że wcale, tak naprawdę nie potrzebujemy, potrzebujemy
1: blufelda. Tak jest. Tak, i tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o tarcie nosa Makaremu, to jasne, że to zadziałało, natomiast ja też nie lubię tej sceny. Nie lubię nawet samej charakteryzacji tej osoby, już nie wiem, kto tam grał tego niby znaczy Blofelda tak naprawdę, ale bardzo często widać nawet na, na tych ujęciach z tyłu, na szyi, gdzie widać, że to jest taka po prostu jakaś maska nałożona, jakaś sztuczna skóra. Jest to bardzo niedopracowane, komiczne i trochę, trochę bez sensu. No ale akurat chyba nie ma się nad tym, co rozwodzić.
0: Tak. Piosenka tytułowa? Tak czy nie?
1: Tak średnio, powiem szczerze. Ja nie do końca przepadam za, za tą piosenką, i za Easton. Znaczy jest, jest to ciekawe, to, że to jest czołówka, w której pierwszy raz widzimy piosenkarkę, to w ogóle jej angaż jest dosyć ciekawy, bo ona bodajże rok wcześniej chyba dopiero co zyskała popularność w Wielkiej Brytanii wygrywając jakiś taki rodzaj jakiegoś teleturnieju muzycznego, czy coś, coś w tym stylu. Tak z grubego kopyta wdepnęła w świat Bonda i znalazła się w, w w znakomitym gronie, ale nie przepadam jakąś jakoś bardzo za, za tą piosenką co nie zmienia faktu, że uważam, że idealnie pasuje do, do samego filmu. Tak,
0: tak e, idealnie pasuje do filmu fajnie zresztą w filmie się sprawdza motyw przewodni tej piosenki który jest wykorzystany przez Bilo Contiego w kilku scenach, mm -hmm. a sama piosenka gdzieś dojrzewa we mnie czy ja dojrzewam do tej piosenki, ale na pewno dzisiaj cenię ją znacznie bardziej niż jeszcze, jeszcze niedawno. Dobra, to przechodzimy do sceny zatopienia szpiegowskiego okrętu St. George.
1: Tak jest. Ostatnio, przy, przy ostatnim seansie jedno, co przykuło moją uwagę, że każdy z załogi ma sweter Daniela Craig'a z No Game Today. <try> <try>
0: Ja to w takim razie muszę też sobie odświeżyć tę scenę. Fajna scena,
1: fajna, konkretna. Tak, jako wprowadzenie idealne.
0: Jako wprowadzenie idealne służy głównie temu, żeby, żeby właściwie napędzić fabuły, bo mowa jest tam oczywiście o tym nieszczęsnym systemie atak. Wokół którego zbudowana jest fabuła całego filmu, ale który tak naprawdę niewiele dla tej fabuły znaczy. No bo jest to typowy bondowski McGuffin. No ale to jest fajne, okej. Okay, to jest taki typowo filmowy chwyt na, na, na zawiązanie akcji, często, często wykorzystywany w bondzie. Nie mam z tym żadnego problemu.
1: Dokładnie. I za chwilę przeskakujemy od razu na łódkę Państwa Havloków. Tak tak naprawdę jeszcze wcześniej na podróż yy, Meliny samolotem. No i co? Może przede wszystkim, jakie są twoje odczucia co do panny Bukei? Ja mam bardzo
0: duży, bardzo duży sentyment do Karol Bukei, ponieważ jest bardzo atrakcyjną aktorką. Bez dwóch zdań jej uroda na pewno przykuwa wzrok, A, ale jakby to teraz ująć, żeby się nie wyzłośliwiać, powiedzmy, że jej maniera aktorska nie do końca mi odpowiada.
1: Tak, to bardzo, bardzo <grym> pięknie to powiedziałeś, zgadzam się w 100%. <grym>
0: Nie jest to e, najbardziej utalentowana aktorka, e, która się pojawiła w tej serii. Chociaż właściwie to może inaczej, bo tak naprawdę ja jej zaś specjalnie nie kojarzę z innych filmów. Być może tam pokazała pełnie swojego talentu, a w tym filmie z jakiegoś powodu nie potrafiła tego zrobić. Szkoda, bo, bo miała sporo do zagrania i to też oczywiście nie jest tak, że, że jest to całkowicie spalona rola. Absolutnie nie. Ma lepsze, gorsze momenty, ale tak w ogólnym rozrachunku no nie do końca pod względem aktorskim to nie do końca są moje klimaty.
1: Tak, to też nie jest moja ulubiona dziewczyna Bonda ona ma coś w sobie, taką, taką dziwną manierę trochę taki dziwny jakiś grymas twarzy, wiesz, zniesmaczonej kobiety i oczywiście no, w kontekście tego jak tutaj rozpoczyna się fabuła Jamesa Bonda, gdzie zostają zabici jej rodzice no to można to w jakiś sposób yy, może to ją w, jak, w jakiś sposób tłumaczyć natomiast zarówno nie przepadam do końca za, za tą aktorką, jak i za relacją między nią a, a samym Jamesem Bondem, który jest tutaj taka dosyć e, dziwna, może oschła i może jeszcze bardziej by mi podchodziła, jeżeli byłoby to coś ala Daniel Craig i Camille w Quantum of Solace, gdzie koniec końców ich związek nie zostaje, jakby to ładnie powiedzieć, skonsumowany. Tutaj ja nie kupuję zupełnie tej relacji między Jamesem a Anią, ale o tym będziemy pewnie rozmawiać jeszcze później.
0: Okej. Okay. No myślę, że koniecznie, tak.
1: Zabójstwo Hawloków jeszcze.
0: Zabójstwo Hawloków jest, jest, jest dosyć mocne jak na, na tamte czasy.
1: Tak, jak na w ogóle, jak na, na film o Bondzie chyba też mm -hmm. to jest dosyć, dosyć mroczny kawałek po prostu, jak, jak na Bonda. To co mnie tutaj uderza i co też w pewien sposób definiuje trochę dla mnie tylko dla twoich oczu, to koń, końcówka tej, tej sceny, kiedy ona widzi, że jej rodzice zostali zabici jest takie trochę kampowe, trochę przypominające mi jakieś kino klasy B, taki najazd na, 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 na jej na jące, oczy. Tak, tak, tak. tak. To jest z, 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 zupełnie coś odmiennego od całej serii. Nigdy nie widziałem takiego ruchu kamery przed i nigdy nie widziałem takiego ruchu kamery po, nawet już w, nawet w tym filmie. I okej, okay, może to jest takie mało subtelne y nawiązanie do, do tytułu filmu. Natomiast y nigdy nie pałałem jakąś wielką sympatią do, y do tej sceny, mimo tego, że uwielbiam filmy klasy B, uwielbiam tego rodzaju właśnie ruch kamery, tak tutaj mam mocno mieszane uczucia co do tego. Ja jeszcze
0: tylko póki pamiętam, bo generalnie zgadzam się z tobą w ocenie tej sceny, jeszcze tylko właśnie mi się przypomniało a propos samej Karol Bouquet. Ja też nie wiem, czy jeśli jest coś, co jeszcze mi zgrzyta w ocenie tej aktorki, to wydaje mi się, że jeśli nie wszystkie, to bardzo dużo scen dialogowych ona później jeszcze dogrywała myślę w postprodukcji i e, gdzieś chyba nie, nie do końca dobrze to zostało te dialogi zostały potem nałożone, bo za każdym razem jak oglądam ten film, to mam takie dziwne, nieodparte wrażenie, że nie do końca się synchronizuje ruch i ust ze słowami, z dialogiem. Ale to tak oczywiście na marginesie. Okej, okay, czyli przenosimy się do Londynu?
1: Tak jest. Co tutaj właśnie też chyba nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest, aczkolwiek nie widać tego, jak Roger Moore rzuca kapeluszem, ale to jest chyba pierwszy i nawet jedyny raz, kiedy rzuca kapeluszem na wieszak, Roger Moore.
0: No, myślę, że masz rację.
1: Bo tam jest taka scena, kiedy Lois Maxwell widzi chyba w lustrze sam wieszak i naraz, naraz ląduje kapelusz i wiadomo, że, że wchodzi James. Jest jeszcze jedna podobna scena, w której Roger Moore faktycznie rzuca za kapeluszem, ale nie na wieszak i to jest kapelusz Manny Penny w zabójczym widoku. Ale to Manny Penny jest wtedy ubrana w taką suknię, która jest przygotowana na wyścigi konne i on trzyma jej kapelusz i naraz próbuje rzucić na wieszak, ale ona krzyczy, że nie, więc rzuca do niej. Ale pamiętam, jakoś ja ogólnie bardzo lubię ten, ten niuans wchodzenia Jamesa Bonda do, do M i do tego przedsionka z, z Manny Penny. To jest dla mnie jakoś bardzo, bardzo ważne w tej mm -hmm. serii i zawsze zwracałem uwagę na, na, na takie rzeczy. I bardzo, bardzo to lubię. Natomiast tu jest e, też od razu dosyć smutna wiadomość. Pierwszy raz, kiedy się dowiadujemy, że Amy jest na urlopie i nie ma Bernarda Lee. Tak,
0: Tak, nie był już w stanie nakręcić swoich scen.
1: Dokładnie, mimo tego, że podobno bardzo chciał, nawet był na, na planie i próbował zagrać, ale niestety stan jego zdrowia mu na to nie pozwalały i zresztą wkrótce później niestety zmarł. zmarł. Mhm.
0: No i w tej scenie mamy ministra obrony narodowej i szefa sztabu. Billa Czyli Billa Tak Billa Tannera, odgrywanego przez Jamesa Villiersa. Ciekawą postać, ciekawą kreację stworzył Villiers, ale w zasadzie postać, która nie ma z powieściowym pierwowzorem, nic wspólnego. Tutaj jest takim bardzo wyniosłym, oschłym quasi szefem Bonda, no a u Fleminga jednak to był najlepszy przyjaciel 007. Mhm. No dobra. Czyli co, przenosimy się do Madrytu? Tak jest. Co prawda oczywiście udawanego Madrytu. Ale bardzo dobrze udawanego Madrytu w ogóle lokalizacje lokacje w tym filmie są świetne bardzo lubię ten film ze względu na ten koloryt południowej części Europy to jest Fantastycznie oddane w tym filmie. Świetnie się to ogląda. Bardzo klimatyczne. W tej konkretnej scenie tak, ta scena była kręcona bodajże w Grecji. Na Korfu. Ja absolutnie. Na Korfu, no, ale ja absolutnie kupuję to, że to jest to samo okolice Madrytu. Bezbłędnie jest to oddane.
1: Tak, to ja, ja też zdecydowanie, gdyby nie, to, nie, nie ta moja wycieczka na Korfu, o której kiedyś rozmawialiśmy i tam razem z moją rodziną wypożyczyliśmy Jarisa i jeździliśmy tymi samymi uliczkami co 2CV i w tej chwili jak oglądam ten, ten film to w, w, nawet w życiu bym nie, nie przypuszczał, że to może być, mogą być okolice Madrytu, bo... Pamiętam te ścieżki, ale jest sama lokacja jest fantastyczna. Jest zarówno to willa z, z basenem, jak i, jak i później ta przejażdżka i ten pościg, o której za chwilę będziemy rozmawiać, to jest jeden z, z moich ulubionych fragmentów filmu, tak naprawdę. Mm -hmm. Tak. Ale wcześniej Villa Gonzalesa to na pewno jest też warte omówienia.
0: Tak, zabójstwo Hektora Gonzalesa to jest już takie bardzo dosłowne i czytelne nawiązanie do, do Fleminga. Zresztą cały ty scenariusz tylko dla twoich oczu tak naprawdę jest gdzieś miksem dwóch opowiadań Fleminga, czyli tylko dla twoich oczu i e Rysko, ryzyko, i ryzy ryzyko. Mhm, ryzyko. I tutaj też już może uprzedzając fakty, bo też nie wiem, kiedy będzie dobry moment, żeby o tym wspomnieć. Ja jestem zachwycony tym, jak doskonale udało się te dwa opowiadania zmiksować w jedną całość. Naprawdę czapki z głów tutaj dla, dla scenarzystów, dla Richarda Maybauma i Michaela Jewilsona I tutaj... Zabójstwo Gonzalesa to jest, to jest właściwie zapożyczone bardzo dosłownie, chociaż w innym oczywiście kontekście, ale bardzo dosłownie z opowiadania tylko dla twoich oczu.
1: Tak, no tam chyba różniło się...
0: Bardzo lubię tą scenę. Ono też jest...
1: Chciałem tylko powiedzieć, że różniło się oczywiście, że... Miejscem przede wszystkim. Miejscem i że tam była o wiele bardziej kameralna impreza. Nie? Dwie dziewczyny, dwóch ochroniarzy i Gonzales i to tyle. Tu jest trochę, mm -hmm. trochę większa ekipa na, tej, na tym basenie.
0: Tak, ale samo zabójstwo też jest, skoro już o tym mówimy, takie jak na serii o Bondzie w erze Rogera Mura, takie
1: dosyć no, dosłowne. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, zdecydowanie. Natomiast jeszcze przed samym zabójstwem ja też mam taki... Pewnie przyjdzie czas na podsumowaniu, jak pod koniec będziemy o tym rozmawiać. Natomiast ja... Zawsze miałem mieszane uczucia co do For Your Eyes Only. I było tutaj kilka rzeczy, które mi zawsze przeszkadzało za młodu. W tej chwili zupełnie inaczej, znaczy może nie zupełnie, bo jednak patrzę trochę przez pryzmat tego, jak pierwszy raz obejrzałem ten film i kolejne razy, ale jednak w młodości. I ja tą scenę z basenem zawsze, podobnie jak z tym zbliżeniem na, na oczy Meliny, to jest też dla mnie pewien rodzaj sceny, który trochę nie pasuje do, do wysokobudżetowej wysoko produkcji, jaką był Bond jaką były wszystkie wcześniejsze części. Tutaj jak kamera wchodzi na tą imprezę, gdzie ludzie bardzo śmiesznie pląsają do, do jakiejś śmiesznej, śmiesznej muzyki, trochę jakoś zawsze zajeżdżało mi to takim właśnie kinem klasy B, jak, jak wcześniej o tym rozmawialiśmy. Już nie mówię o samym kontekście zabójstwa, tylko tej całej całej otoczki i sposób tutaj też kręcenia tych ochroniarzy w lesie, tutaj tej dziewczyny zaczepiającej ochroniarza, później przeniesienia się nad, nad basen. To jest jakoś, bardzo widzę w tym, o wiele więcej widzę w tym wspólnego z filmami pokroju, nie wiem, choćby późniejszym jakimś amerykańskim Ninja, gdzieś takim takim trochę niszowym filmem klasy B, niż w, w wysoko budżetową produkcją. Hmm nie miałeś nigdy no, takich odczuć?
0: Nie, szczerze mówiąc nie. Nie wiem, być może zawsze to zrzucałem gdzieś na karb specyfiki, nie wiem, kina lat 80. Nie wiem, ja, ja zawsze lubiłem tą scenę. Nigdy nie miałem z nią ża żadnych większych problemów.
1: Tak, to jest. Ja, ja też nie mówię, że nie lubię tej sceny, tylko mm -hmm. to jest coś, co, co trochę mi po prostu co jest dla mnie trochę odmienne w stosunku do tego, co, z czego Do czego się przyzwyczailiśmy. Dokładnie.
0: Swoją drogą, przygotowując się do tego podcastu, jakoś nie... Nie zwróciłem uwagi na budżet.
1: Budżet, no ja, wiesz co, ja, ja patrzyłem, budżet y, był 4 miliony bodajże dolarów mniejszy niż Moonraker. Moonraker miał 32, a m, tylko dla twoich oczu 28, więc zeszli na ziemię też powiedzmy, że z budżetem, natomiast nie jakoś super znacząco, tak?
0: Mm -hmm. No właśnie.
1: Hm. No.
0: Tutaj też pewnie być może specyfika Johna Glena, czy jego wyczucie, czy brak wyczucia, jak zwał, tak zwał, pewnie też robił swoje. Pewnie tak. On też się tak nie czuł. Nie czuł się zapewnie tak swobodnie, nie wiem, w scenach masowych jak Louis Gilbert, na przykład, mhm. za którym ja z kolei nie przepadam. Ale jedno trzeba mu oddać, że w takich dużych plenerach, dużych, dużych scenach, gdzie było mnóstwo statystów, no to Anna akurat faktycznie czuł się jak ryba w wodzie. Chociaż wiele innych rzeczy mu nie wychodziło, więc dwojga złego oczywiście ja osobiście absolutnie stawiam na Johna Glenna. Okej. Okay. Jeszcze w tej scenie, na no co też warto uważam zwrócić uwagę, to to jak stosunkowo łatwo Bond daje się złapać to też jest nieco, a nawet nie nieco, to jest jednak odmiana względem Wizerunku Jamesa Bonda, portretowanego przez Rogera Ramura, do którego zdążył nas przyzwyczaić, bo Bond Rogera jest był postacią taką już niemal na swój sposób komiksową. Był niemal doskonały, e, obyty, perfekcyjny w każdym celu. A tutaj jednak no, daje się tak dosyć, dosyć łatwo podejść, jak na, jak na tajnego agenta, jak na Jamesa Bonda. Daje się złapać. To też jest, to jest detal, umówmy się. Ale taki detal dużo mówiący o tym, co, co reżyser i co twórcy chcą osiągnąć.
1: Tak jest. Tak jest i tak naprawdę też dużo mówi kolejna scena, to znaczy to też może odrobinę przeskoczę, ale wysadzenie Lotusa, tak? zabezpieczeń antywłamaniowych tak zwanych. To też jest kolejna scena, która udowodnia, że tutaj twórcy idą w innym kierunku. Tutaj mamy... Trochę odmien... zupełnie odmienne gadżety niż w poprzednich filmach, a tak naprawdę to jest chyba jedyny, mm. jeżeli to w ogóle można nazwać gadżetem, wysadzenie auta. I to też jest w sumie bardzo fajny zabieg. Ja bardzo lubię. Tak, tak. To
0: jest taka deklaracja, właściwie deklaracja intencji. W tym filmie faktycznie gadżetów chyba nie ma. No i to jest akurat rzecz no ja już wielokrotnie się tutaj wypowiadałem, że ja za gadżetami w filmach o Bondzie nie przepadam. Dlatego to jest jeden z powodów, dla których ten film tak bardzo przypadł mi jednak do gustu. No ale tutaj rozumiem, że każdy ma oczywiście swoje gdzieś oczekiwania, swoje, swoje preferencje. Natomiast jest to bardzo czytelna, ale jednocześnie bardzo sprytnie umiejscowiona w kontekście fabuły scena. Chodzi mi oczywiście o to zniszczenie Lotusa. Tak,
1: tak. Przeskok na, na, na to, tutaj oczywiście to jest to samo, tak jak dla mnie jest odmienna zupełnie scena nad basenem od poprzednich, poprzednich filmów, czy tutaj powiedzieliśmy o zabójstwie rodziców Meliny, czy zabójstwie Gonzalesa. Tu cały czas widzimy takie niuanse, które odróżniają ten film od, od poprzednich. No i naraz dostajemy scenę, w której widzimy Lotusa i mówimy, o, to jest ten James Bond, którego znamy, nie? A tu jeb, Lotusa nie ma i co? Roger Moore lęduje w Citroenie 2CV, co jest fantastycznym zabiegiem i rewelacyjnie poprowadzonym mm -hmm. wątkiem, a sam pościg po tych zdradliwych uliczkach Korfu jest fenomenalny i jest niesamowicie dobrze nagrany. Tam jest taka dynamika. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych pościgów w Jamesie Bondzie. Zaraz za Quantum Moshez.
0: Nie wiem, czy aż tak daleko bym poszedł, natomiast fakt ja, jest... Ja też jest nie jasne. Natomiast faktem jest, że sam Citroen stał się w zasadzie kultowy ze wszystkich samochodów Bonda, ten to jest jeden, no, w zasadzie jeden z najbardziej charakterystycznych i najbardziej kultowych tak pojazdów. Tam jest jeszcze jednoznacznie podczas... kojarzony.
1: Mhm. Nie, mów, 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 jednoznacznie kojarzony z, z Bondem w sensie. z Bondem, mhm. serio. Mhm. Tak, no dla nas fanów na pewno. <laughs> Nie wiem, ogólnie 2CV ogólnie zyskał dużą sławę, ale dla nas, dla nas na pewno jest kojarzony z Bondem. Natomiast tam jest też podczas tego dynamicznego pościgu też jest taka, taki śmieszny motyw muzyczny, który się tam pojawia już w, też w późniejszych fragmentach filmu. Też nie wiem do końca, czy w 100% pasujący. I do tej sceny i do kolejnych... Ja, ja mam jakiś mały chyba problem z tymi syntezatorami.
0: Nie, no ja właśnie chciałem... wiesz co fajnie że, o tym, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo właśnie ja chciałem powiedzieć, jak zachwycony jestem muzyką w tej scenie. Słuchaj, no w jednym e, motywie muzycznym, czy w jednej m, sekwencji muzycznej masz i rytmy hiszpańskie, czy typowo hiszpańskie. Masz disco. Zaraz potem masz bondowski temat. No ja osobiście jestem zachwycony nie, ja generalnie lubię muzykę Billa Conti. Czy chciałbym, żeby Bill Conti yy, nie wiem, ilustrował swoją muzyką całe lata 80. w serii o Bondzie? Nie jestem pewien, być może nie. Natomiast jako odmiana, jako coś innego absolutnie jestem na tak. Ja jestem zachwycony muzyką w tym filmie. Nie każda odmiana jest dobra. Patrz. Thomas Newman, ale, ale akurat Bill Conti ja jestem absolutnie na tak. I w tej scenie to jest absolutne mistrzostwo świata, jak dla mnie oczywiście. Właśnie ten miks kilku różnych gatunków w ciągu, nie wiem, pięciominutowej sceny bez błędy.
1: Jest to na pewno coś, coś ciekawego i coś, coś nie, z, znów trochę nietypowego jak na, jak na serię. Jest to ciekawe, natomiast ja, ja mam tutaj, przez cały film mam takie trochę y, mieszane uczucia i może to też jakoś będzie się zmieniało z czasem, natomiast no tak jak powiedziałem wcześniej, jest to trochę dla mnie zbyt wielka odmiana od, od poprzednich filmów i nie wiem czy się z nim dobrze czuję, <śmiech> ale jest na pewno ciekawe.
0: No, Okej, okay. no rozumiem. Dobra, powiedz mi, czy minęło już 70 minut?
1: No, myślę, że w ogóle min minęło tyle, że musisz ten dwa piwa od razu przynieść, a ja sobie do doleję do drinka kolejnego. Dobra. To co? Idziemy dalej. Czyli obydwoje się zgadzamy, że pościg jest naprawdę niezły. Poobijane 2CV, to tam też w ogóle bardzo, a propos jeszcze udawania tego Korfu jako okolic Madrytu, tam też na, na dodatkach bardzo fajnie było opowiedziane, jak mieszkańcy Korfu pomagali ek ekipie i swoje domy malowali na biało, ponieważ to bardziej przy przypominało klimaty hiszpańskie niż, niż greckie. Więc fajnie, że trafili na, na takie y Przyjazne środowisko i też fajny motyw. No i cały ten pościg no, jest naprawdę rewelacyjny. I między tymi troszkami i później w tym mini miasteczku, przez które przejeżdżają, no kawał dobrej tak, robota. Tak. Dokładnie tak.
0: No ale przenosimy się do kolejnej sceny, którą ja bardzo lubię. Sceny w laboratorium Q. Mm -hmm, mm -hmm. Lubię tę scenę, bo zwykle sceny z Q w filmie służyły w zasadzie dwóm celom. Tak? Po pierwsze wyposażeniu Bonda w gadżety, a po drugie był to taki typowy comic relief. Tym razem, nie dość, że ta scena popycha, autentycznie popycha akcję do przodu, fabularnie, to jest bardzo nietypowe jak na serii o Bondzie tego Tak, rodzaju. no bo
1: tu w sumie mamy gadżety w tym filmie. Ostatnio mówiliśmy przez zarówno ja jak i typ powiedzieliśmy, że w tym filmie praktycznie nie ma Bondowskich gadżetów. W sumie masz rację, w tej scenie są gadżety, bo James przechodzi przez laboratorium i co chwilę tutaj widać gdzieś w tle to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni u Rogera Mura, natomiast nie jesteśmy zupełnie przyzwyczajeni do tego, że James tutaj nie dostaje żadnej zabawki. Nowej Nie jest to związane z, z, z niczym, do czego byliśmy z, znów przyzwyczajeni, tylko on przechodzi mhm. przez to laboratorium i jego celem jest tutaj identyfikacja zbira, którego widział przy basenie i jest wyciągany co prawda też trochę... Y śmieszny w tych czasach ten identygraf. Natomiast jest, jest to też zupełnie nietypowe. Nie mamy tu żadnych nowych zabaweczek Jamesa, tylko dążenie do celu i rozpoznanie po prostu podejrzanego. Mm
0: -hmm. Aczkolwiek ten identygraf e, rzeczywiście wygląda dość zabawnie, ale to akurat jest zaczerpnięte z, z kolei z Goldfingera Fleminga. Mm -hmm. powieści Goldfinger pojawia się to urządzenie. Natomiast e, fajny w tej scenie jest to i teraz nie wiem, jak to ująć, żeby, żeby być dobrze zrozumianym. To scena w Laboratorium Q, czy to laboratorium, wreszcie to jest taka, po raz pierwszy w tej serii, to jest takie, taka typowo scena biurowa, gdzie. Pewne rzeczy się dzieją jak normalnie w pracy. Nie wiem, tutaj ktoś podaje komuś kawę. Takie normalne biurowe życie, do tego nie byliśmy przyzwyczajeni
1: w tej serii do tej pory. Nie mnie,
0: mnie to akurat bardzo to
1: lubię. To też w ogóle, a, a propos tego, co powiedziałeś, samego podania kawy, to też jest to, coś, na co zwróciłem uwagę oglądając ostatnio ten film. Roger Moore w każdym innym filmie na pewno by coś powiedział do pani, które podaje kawę.
0: Dokładnie. Dokładnie tak też dokładnie na to zwróciłem uwagę mur. Nie flirtuje z Sharon, bo chyba tak ma na imię. Zresztą tak samo jak wcześniej nie flirtował z Meliną, a przecież spędzili razem dość dużo czasu, nawet nie wiem czy nie, nie noc. I e, nie było między nimi żadnej tego typu relacji. Tak więc to jak na Rogera Mura, to jest wręcz rewolucja. <głosy>
1: to, to, dokładnie, zdecydowanie Roger Moore to Nie dość, że flirto, jeżeli mielibyśmy liczyć flirty w danym filmie i średnią flirtów, to jest myślę, że naście, a stosunków płciowych minimum siedem. Mm
0: -hmm. No w tym filmie już przynajmniej miałby dwa czy trzy za sobą w innych okolicznościach. Tak więc to, to też pokazuje, że ten film miał być inny i jest inny. Ale przy okazji tej sceny jeszcze tylko powiem, że też relacja między Bondem a Q w tym filmie jest trochę inna. Tutaj to jest taka normalna między nimi jest taka normalna wymiana zdań jak między współ pracownikami, jak między kolegami z pracy to nie jest taka uszczypliwości, złośliwości do jakich jesteśmy przyzwyczajeni to jest taka, taka normalna scena jakby wyjęta z, z życia niemalże na swój oczywiście sposób. Co jest, co jest fajne, to, to jest miła odmiana.
1: Tak, w, w kontekście tego, że ten film rzeczywiście mocno się różni od dotychczasowego wizerunku Jamesa, to to jest, tak jak mówisz, miła odmiana i coś, co bardzo pasuje do całego filmu. On jest pod względem spójności i ten film poza sceną z Blofeldem, o której mówiliśmy, to jest naprawdę solidnie wykonany kawał roboty, mm -hmm. w którym każdy element układanki do siebie pasuje. Tak. I tutaj też nie pasowałoby, gdyby James z Q miał takie same relacje jak w każdym innym filmie. Tu po prostu dopasowali się do fabuły i robi to bardzo, bardzo dobrze.
0: Tak jest, tak jest. A i dzięki tej scenie też poznajemy nazwisko no. czy tożsamość jednego z czarnych charakterów, czyli Loka I też fajne jest to, że mm -hmm. to nie jest po prostu mm -hmm. jakiś czarny charakter wypracowany, pracowali scenarzyści bardzo ciekawe CV lokowi tak? bo dowiadujemy się że on i tam gdzieś współpracował z brukselskim pół, półświadkiem mm -hmm. w więzieniu za współpracował z syndykatem bodajże z Marsylii, chyba z Hongkongu. Tak więc napracowali się, żeby, żeby jednak nadać temu lokowi jakąś osobowość, jakiś background. Mm -hmm. A nie był to po prostu czarny charakter, wskazany palcem, patrzcie on jest zły.
1: Typu duch Patrice i tyle, nie?
0: <laughs> Chociażby. <laughs> Chociażby. Miałem się nie wyzłośliwiać na temat Skyfall, więc, więc tego nie robię, ale, ale tak, no dokładnie wyjąłeś mi to, mi to z ust, tak, więc to, to, to jest fajne, to, to jest gdzieś kolejny kamyczek do ogródka tego wypracowania scenariusza i pokazania, że jednak tym razem kładziemy nacisk na coś mm -hmm. innego.
1: Mm -hmm. Zdecydowanie. To w ogóle takie śmieszna dygresja, jak robiłem swój pierwszy plakat do... tylko dla swoich oczu, to oglądając film, przygotowując się do robienia plakatu, bo to też czasami robię, to jak przypomniałem sobie ten cały identygraf, to pomyślałem, że koniecznie na plakacie muszę umieścić ten wizerunek lokas zbudowany z tych kilku zielonych kresek na, na czarnym ekranie i dosłownie jak już sobie przygotowałem, Całą, całą grafikę do tego, żeby ją umieścić na, na plakacie, to jakoś dokładnie po prostu w tym, w tym samym dniu, w tym momencie wszedłem na, na internet i jakiś profil gościa, który też robi jakieś grafiki z, związane z Jamesem Bondem, i facet zrobił dokładnie taki obraz z, tego, z tych zielonych kresek tego loka na, na czarnym tle i, i zaczął to sprzedawać w ogóle. I wszyscy się w tym niesamowicie zajarali, więc aż mi było głupie to wyrzucać, więc z, z, odłożyłem ten temat, a, a niesamowicie mi się to podoba. i To jest, to jest też taka kwintesencja lat 80. które no, ociera się o śmieszność, no, bo tu masz tu pięć kresek i mówisz tak, to jest ten. <gry> to Ale jest wtedy pewnie to... ta postać. Mm -hmm. nie?
0: Wtedy pewnie to robiło wrażenie, czy było bardziej wiarygodne bo może w ten sposób. Ale nawet dzisiaj, powiem szczerze, pewnie, że gdzieś tam, gdzieś ta scena wywołuje jej uśmiech, ale to mnie nie kuje. No
1: nie, no pewnie. No, też mamy świadomość, że oglądamy filmy z lat 80. no to... to może nawet bardziej
0: niż samo niż to tworzenie portretu loka, pewnie dziwniejsze wydają się z dzisiejszego punktu widzenia te wielkie, twarde dyski.
1: <grym> tak, na pewno. <grym> Dokładnie. jeszcze jedno co wspomnieliśmy jeszcze przed laboratorium Q, aczkolwiek tutaj za dużo nie można powiedzieć o tej scenie ale właśnie w motelu gdy Roger Moore ląduje z meliną co mówiłeś, że spędzają ze sobą noc oczywiście bez konsumowania, tylko po prostu śpią ze sobą w motelu ale to też gdzieś Czytałem, albo słyszałem właśnie w dodatkach, że Michael J. Wilson uważa tą scenę za jedną z najlepszych scen w całej serii o Jamesie Bondzie. Może dlatego, że on sam był pomysłodawcą tej sceny i tak, żeby właśnie... James spotkał się z, z dziewczyną i żeby nie działo się to, co zawsze, w sensie, żeby nie słyszała anielskich śpiewów, churów, czy jak, jak to tam czasami jest określone. I tutaj jeszcze został wrzucony ten też bezpośredni cytat chyba z, z tego opowiadania Tylko dla Twoich Oczu, gdzie James wypowiada pamiętne chińskie przysłowie, gdy idziesz się mścić, zawsze wykop dwa groby. Twa groby".
0: Wiesz co, w zasadzie nie wiem, czy bym aż tak daleko poszedł, że to jedna z lepszych, najlepszych scen w serii, ale jest niezła. Jest niezła.
1: Tak, jest, jest niezła, to trzeba przyznać, ja oczywiście ja, ja zdecydowanie się nie zgadzam, że to jest najlepsza scena <ścoughs> w, w, w serii. Natomiast faktycznie to, to też dokłada kolejną cegiełkę do, do czegoś innego w, tak. w bądzie, którego znamy. Mm -hmm. Dokładnie.
0: Okej, okay. czyli przenosimy się do korty Dampeco? Tak jest, tak jest. Tam, która w um, tym filmie, przepraszam, ale wygląda przepięknie. Przepięknie. Zdjęcia Alana Huma zresztą są e, fenomenalne. Tak jak już mówiłem wcześniej, on. Kapitalnie uchwycił piękno, specyfikę wszystkich lokacji, w których rozgrywa się akcja tego filmu. Ale Cortina d'Ampezzo wygląda o mistrzostwo.
1: Tak, ja też lubię, lubię tą lokację, lubię te sceny, które są tutaj też fantastycznie nakręcone, o których też pewnie za chwilę będziemy rozmawiać. Tam początek jest chyba, zaczyna się na, na tym rynku, tak? W Cortinie, co też jest. Z śmieszną anegdotą z planu, o której wszędzie mówią, że znaleźli się tam w momencie, w którym w ogóle nie było śniegu. I ten śnieg zwozili ciężarówkami na, na rynek i kręcili sceny, co też jest dosyć śmieszne. Czego się nie robi, żeby, żeby nakręcić film. I... Tylko już nie pamiętam, czy tam od razu przechodzimy do tej sceny, gdzie Melina kupuje kuszę i tam wcześniej coś się nie, nie?
0: Nie, nie, nie. Najpierw, najpierw poznajemy Ferrari.
1: A, to też jest bardzo, bardzo
0: fajna postać. Bardzo fajna postać. Taki typowy... Jak Szpieg z krainy deszczowców. <laughs> No w końcu Włoch, eee, typowy włoski szpieg, ale to jest taki typowy również archetyp e, postaci kozła ofiarnego w serii o Bondzie. Mm -hmm, tak mm -hmm. Często przynajmniej jest określany ten typ postaci, który gdzieś pomaga Bondowi, a potem, a potem ginie. Jest to z reguły postać
1: sympatyczna i, i właśnie taki jest Ferrara, no nie można go nie lubić. Tak, to znaczy jego ubiór jest strasznie śmieszny, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, nie wiem, mnie na myśl najbardziej przywodzi Różową Panterę i Petera Sellersa, taki śmieszny kapelusik, przeciwsłoneczne okulary i szpieg, który próbuje się jak najbardziej ukryć, a jest chyba jej najbardziej, widocznym, najbardziej widoczną osobą w, w okolicy przez to, że jak nietypowo wygląda. Jest to w pewien sposób dla mnie trochę komiczne, ale to bardzo się lubi, tym bardziej to jak on mówi, jak się zachowuje. Mm -hmm.
0: On jest na swój sposób komiczny, to się zgadza, ale akurat według mnie on nie przekracza granicy śmieszności. To znaczy nie jest postacią tak do końca karykaturalną. Mm -hmm. Tym bardziej, no. że on się dosyć... jest bardzo pożytecznym pomocnikiem Bonda. Też w pewien sposób napędza akcję, bo... Przede wszystkim no, zapoznaje Bonda z Kristatosem.
1: Tak, tak, tak. No, to jest jego główna rola. Co, co prawda też wprowadza tym samym trochę na monowce mm. Jamesa. Ale tak, masz rację. Aczkolwiek dla mnie jest chyba mimo wszystko, znaczy może faktycznie nie przekracza tej granicy, ale jednak w każdej scenie, w której on jest, wywołuje taki mocny uśmiech, i wręcz czasami chyba śmieszność, no bo to jednak nawet ta scena z Krista Zosem, o którym wspomniałeś, co on podaje na, na końcu, próbuje podać rękę. A no, tak to jest jedno, albo ta ich rozmowa na, na jakiejś stacji narciarskiej, o ile do, dobrze pamiętam, nie wiem co to jest, ale on tak bardzo śmiesznie, taki przerysowany szpigowski sposób udaje, że przekazuje jakieś informacje, jak tylko ktoś przechodzi, to oczywiście robi prostowaną minę i przywodzi mi to na myśl znowu kolejny film, nie wiem, czy kojarzysz Top Secret, z takich yy, mega śmiesznych scen, kiedy tak kiedy... Tak, kiedy taki sprzedawca <laughs> e, szpieg
0: kultowy. Okej, okay, ja się zgadza, zgadzam się z Tobą, że jest przerysowany, bo jest przerysowany, ale, ale nie jest to, nie wiem jakiego słowa użyć. Jest przerysowany, natomiast nie jest nie jest karykaturalny tak w takim w stopniu, który gdzieś tam by zahaczał o jakąś żenadę. Jest bardzo sympatyczny, ale ta to, o czym właśnie wspomniałeś, czyli próba podania rękę Krista to akurat... Ja, ja zupełnie inaczej odebrałem tę scenę, to znaczy absolutnie nie odebrałem jej jako coś śmiesznego. Raczej...
1: Mm -hmm. Tylko nakierowującego bardziej na tym, kto naprawdę jest Kristatos. Może jeszcze
0: też nie aż tak daleko, natomiast bardziej bym powiedział, że gdzieś wielo mówiąc jest to scena, która wiele mówi o, o charakterze Christatosa, o jego, no, o to, o, o, o to jakim jest człowiekiem. Może nie, nie to, że to jest scena, która daje do myślenia w kontekście tego, że to on jest jednak czarnym charakterem w tym filmie, no, ale gdzieś bardziej więcej mówiąca o Christatosie niż o Ferrarze. To jest detal. To jest kolejny detal w tym filmie, który sam w sobie niewiele znaczy, ale fajnie pokazujący właśnie intencje twórców i gdzieś zamiłowanie właśnie do takich drobiazgów. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Tak, no jeszcze wrócimy do tej sceny, aczkolwiek ją bardzo dobrze podsumowałeś i zgadzam się w 100%. 100%. Natomiast do samej tej postaci Ferrary mnie chyba najbardziej przypomina pomocnika Giorgio Zembiego y w Tajnej Służbie Królewskiej Mości, który zresztą też chyba tam podobnie kończy, znaczy podobnie, no. Też zostaje zabity i też jest takim kozłem ofiarnym, o którym, o którym wspomniałeś. Natomiast porównując go do takich pomocników ogólnie w całej serii Jamesa Bonda typu nie wiem, choćby Felix Leiter czy Karim Bay,
0: no to nie jest ta sama liga. No nie, nie
1: jest to sama liga. Oczywiście. A, Bay to też mhm. ciekawe, co wspomniałeś, bo, bo tutaj to też o, o tym porozmawiamy później przy Colombo. Ale tu jest takie dla mnie lustrzane odbicie Karim Bay w postaci Topola. Ale, ale jeżeli chodzi o, o, o postać Ferrari, jednak jest to dla mnie chyba naj, jeden z najkomiczniejszych pomocników Jamesa Bond. Tak, tak, tak.
0: Okej, okay, o Christatosie nie wiem, czy
1: teraz, czy później. Omówiliśmy teraz sobie Ferrara i Ferrara doprowadza Jamesa, zapoznaje Jamesa z, z Christatosem, którego poznajemy obserwującego Bibi. I tu w sumie mamy kilka, kilka postaci do omówienia tak naprawdę, bo tu zarówno Christatos to jest oczywiste, o którym musimy pogadać, tak samo Bibi i w sumie jej trenerka też jest w pewien sposób zauważalna w filmie, o tak.
0: Jest zauważalna w filmie, zresztą tych postaci nawet w samej Cortinie pojawia się
1: więcej, bo i mamy tego Ericha Kriglera, tak? Tak, później to zdecydowanie musimy powiedzieć o nim.
0: Ale to też jest wielkość tego filmu, słuchaj. Praktycznie każda postać, która się pojawia na ekranie, to jest postać z krwi i kości. Ma oczywiście, jedna jest bardziej, druga jest mniej rozbudowana, ale każda z nich jest czymś więcej niż tylko nazwiskiem, każda ma swoją jakąś osobowość, o której możesz coś powiedzieć w dwóch, trzech słowach, ale możesz coś powiedzieć, to, to nie są papierowe postaci i za to też absolutnie naprawdę ukłony w kierunku Mayboma i Wilsona, bo, bo to, to nie zawsze tak działa.
1: Mm -hmm. Tak i tutaj to jest w ogóle jeden z nielicznych Bondów, gdzie dla mnie jest bardzo zauważalne to, że tutaj widzisz gościa, który jedzie samochodem i ściga, ściga Jamesa w stanie na przykład na Korfu, a później tego samego Złego widzisz gdzieś na jachcie, na przykład. Ewentualnie jakieś, jakieś inne post postaci. Cały czas się to powtarza, że masz jednego z tych spaczki złych, cały czas gdzieś go tam widzisz. Jeżeli on nie ginie w danej scenie, no to gdzieś w kolejnej zauważasz go albo na, na meteorach, albo na, na jachtach, albo pod wodą. To jest, to jest tak. fajne.
0: Ja nawet powiem więcej. Ja nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że to być może jest najmocniej film o Bondzie pod względem konstrukcji postaci. Mm -hmm, jest mm -hmm. ich tu bardzo dużo i tak jak już mówiłem każda e, postać ma coś do zaproponowania. Naprawdę czapki z głów. Czapki z głów. I sam Kristatos, no wtedy jeszcze tego oczywiście nie wiemy w tej scenie, ale też jaką ma osobowość. No oczywiście tutaj też Julian Glover jego charyzma robi swoje, ale to też jest świetnie napisana postać. Prawdą jest, że zarówno Christatus jak i Colombo to są postaci stworzone przez Fleminga w opowiadaniu ryzyko, o którym e, wspomnieliśmy wcześniej i te relacje między nimi i wplątanie Bonda w całą intrygę i ich wzajemną rywalizację to jest oczywiście u Fleminga to było u Fleminga, co nie zmienia faktu że postać jest napisana świetnie i świetnie zagrana przez Glovera, który zresztą jako ciekawostka był przymierzane do, do roli Bonda w pewnym momencie.
1: Tak, do, dokładnie. To jest bardzo fajna ciekawostka. z nie do końca sobie wyobrażam jego w, w roli Bonda. Ja wcale sobie nie
0: wyobrażam jego w roli Bonda.
1: Podobno był rzeczywiście rozważany. On był chyba nawet jednym z kandydatów chyba do przejęcia po murze. I
0: to nawet, nie wiem, czy nie przy okazji właśnie... Znaczy przed, mur,
1: przed murem chyba. To A, przed było tak, murem. Że... Bardzo możliwe w sensie, zresztą Do bo... Leaven
0: bardzo możliwe, bo jak, jak uczy historia, w zasadzie wielu aktorów, którzy ostatecznie zostali wcieli się w rolę Bonda, byli wcześniej przymierzone do tej roli. Boy, Timmy, e. Dalton przy okazji On Her Majesty's Secret Service i e, Pierce Brosnan, o czym też pewnie za chwilę jeszcze wspomnimy, również przecież miał być Bondem przy okazji e, w obliczu śmierci i
1: tak to dokładnie i tak, tak naprawdę to, tak samo jeszcze w tym filmie Charles Dance, który też podobno był przymierzony do, do roli Bonda Aha. zarówno z, z, z Gloverem i to jest właśnie do, dokładnie kolejny przypadek na potwierdzenie tego co mówisz. Okej,
0: okay. Czyli tak Chris Tato sprzedaje Bondowi historyjkę na temat Colombo, jaki to nie jest zły przemytnik. I co tam jeszcze?
1: No jeszcze myślę, że skoro już poznajemy na lodzie Bibi, Bibi i jej tenerkę zresztą. I nie wiem, czy teraz o tym rozmawiamy, czy dopiero później, jak pojawi się w hotelu, ale to była postać, która. Od... Bibi to jest Bibi. Ta, no. Bibi. Bibi to jest Bibi. To jest
0: postać jedyna w swoim rodzaju. Nie wiem, czy, ma od... czy jest odpowiednik postaci Bibi w tej serii. To jest postać, która z jednej strony nie służy absolutnie niczemu. Nie, nie, nie. Jest to postać, która gdzieś w moim osobistym przekonaniu nie wpisuje się w konwencję tego konkretnego filmu, mhm. ale jednocześnie jest to postać, która ma na swój dziwny sposób tyle uroku, że nie potrafię jej nie lubić. No właśnie,
1: ja mam znowu tak, że u mnie jakoś przekracza chyba tą, tą granicę. Teraz już może mniej. Przekracza. Jak byłem młodszy... to.
0: Przekracza. Nie musisz się tłumaczyć, bo zgadzam się z tobą. Przekracza tę granice, a mimo to na swój dziwny sposób ją lubię. Chociaż myślę, że ten film mógłby się bez niej obyć.
1: Rozwinę swoją myśl chyba później przy podsumowaniu. Natomiast jak byłem młodszy, to tylko do twoich oczu tym bardziej, że zacząłem oglądać bądy w dosyć młodym wieku. Wydaje mi się, że musiałem mieć wtedy jakieś 8 lat, kiedy zobaczyłem zabójczy widoki, później cofałem się systematycznie, nadrabiając filmy. I też później, gdy byłem bardziej świadomym nastolatkiem, który przechodzi przez, przez wszystkie bądy, to tylko dla Twoich oczu był dla mnie jeden z najbardziej irytujących bądów. I między innymi... Powodowała to właśnie też postać Bibi, której nie znosiłem po prostu. Jak będąc nastolatkiem, jakoś wydawało mi się dla mnie tak infantylna i tak nie do końca pasująca do też tutaj lekko podstarzałego Rogera Murra, Nie pasowała mi do, do tego filmu i nadal mi trochę nie pasuje, mimo tego, że już ją w jakiś sposób bardziej toleruję w tym obrazie.
0: Natomiast jeśli szukać pozytywów w tej postaci. Co zresztą ona sama zauważa, no umówmy się, Bibi jest w wieku nieokreślonym i trudno tak naprawdę powiedzieć ile ta postać ma lat. Natomiast ona wie i my jako widzowie również wiemy jakie plany względem niej ma Christatos. Bibi służy podkreśleniu charakteru Christatosa również, jeśli szukać pozytywów w tej postaci. No bo oczywiście, że on jest jej sponsorem, oczywiście, że on jest jej opiekunem, ale no jest też oczywiste, że relacja między nimi jest raczej mm -hmm. niedwuznaczna. Czy potencjalnie takie są gdzieś plany Kristatosa? Czy dlatego scenarzyści wpisali tę postać w scenariusz? Nie wiem, nie wiem. Być może za dużo sobie dopowiadam, albo po prostu jest to wypadek przy pracy. Ale dzisiaj, jak patrzę na Bibi, to właśnie bardziej pod tym kątem, że jest to taka postać trochę... Właściwie nie wiem, jak, co, co, jaką rolę ona odgrywa w tym filmie. No, trudno ją jednoznacznie określić mianem bezwolnej ofiary, bo to nie jest tak do końca.
1: Tak, i to też nie jest taka postać, którą tutaj James jest po to, żeby ją uratować albo coś takiego. Dokładnie. To jest... no. Tak,
0: ona po prostu w tym filmie jest. Być może służy też podkreśleniu tego, że to nie jest do końca ten sam bond, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bond Rogera Mura, bo tutaj wyprzedzając fakty, jednak w scenie, która nie, niedługo po tej nastąpi, czyli w hotelu no, bond nie korzysta z propozycji. <laughs> I to bardzo wyraźnej propozycji, tylko zapraszają na lody.
1: I bardzo dobrze, bo gdyby skorzystał, to myślę, że ta seria długo by już nie pociągnęła, albo w, tej, w tych czasach ten film byłby bardzo piętnowany.
0: <grym> tak. Tak więc chyba jedyną rolą Bibi tak naprawdę jest właśnie, być może ona jest tym jednym z nielicznych comic reliefów w tym filmie. Jeśli tak, to średnio udanym, ale gdzieś służy jako, nie wiem, kontrast trochę na zasadzie, czy kontrastu, czy, czy tła do zarysowania kontekstu innych postaci. Czy celowo, czy niecelowo, nie wiem, natomiast to akurat wyszło. Mhm. Ale zgadzam się z tobą, jest to postać przerysowana, przesadzona i generalnie nie do końca potrzebna i film mógłby się bez niej obyć, natomiast mnie ona aż tak bardzo nie kłuje. Pomimo bardzo specyficznej też maniery aktorskiej, ja nie wątpię w to, że tak kazano jej grać. Kazano jej odgrywać tutaj typową nastolatkę.
1: Tak, no, tym bardziej, że to była bardzo młoda dziewczyna, nie? Bo ona miała, nie wiem, jakieś e, 17 lat wtedy, jak e, odgrywała tą rolę, więc też nie wydaje mi się, żeby on mia, miał jakiś wielki warsztat aktorski, natomiast z samych tego komentarza nagranego do płyty na Blu-ray, jak ona się wypowiada wiele lat później, to jako już aktorka, nie, nie postać z tego filmu, ona dla mnie brzmi jakby słuchał Bibi, która opowiada o, o, o swojej roli, I co jest chyba tak naprawdę pierwsze pozytywne uczucie jakie do niej zyskałem to jest po tym, po tym odsłuchaniu filmu z komentarzem, kiedy sobie uzmysłowiłem, że tak naprawdę wydaje się, że ona tak na, taka naprawdę jest w realnym życiu. I być może właśnie tak jest.
0: Dokładnie. No dobra, czyli teraz mamy którą stronę.
1: Teraz chyba przeskakujemy na rynek. Na rynek, kiedy James Bond zauważa Melinę wybierającą kursę w sklepie. No bo to jest, to jest jasne, że w Kortinie musi być sklep z, z kuszami. Tak. <głos> <głos> tak, tak.
0: Obowiązkowy oczywiście element wyposażenia każdego szanującego się narciarza. No,
1: to jest nawet nie będę się tutaj starał przyczepić z tego. W każdym razie James ukrywa się w kwiaciarni i to jest jeden z takich też w sumie nielicznych, śmiesznych motywów, jeżeli chodzi o, o tą kwiatarnię kiedy James prosi o tuzin Lili. Kwiaciarka wychodzi na, na zaplacze. on podgląda, co się dzieje i okazuje się, że trzeba ratować melina, więc wyskakuje i załatwia motocyklistów szlabanem jednego, zrzucając z motoru drugiemu, wbijając pod koło. Całkiem fajna fajna Mm -hmm. I na koniec jakiś tam fajny, fajny tekst. Proszę tu wysłać na pogrzeb. Tak. I to jest taki Roger Moore, który, który jest znany z poprzednich filmów i, i, i widać, że on się w tym dobrze czuje i trochę widać czasami, że mu tego tutaj brakuje. brakuje. Scena, którą pewnie sam wyprosił. Mm -hmm. Tak. Znając życie. Natomiast tak, tutaj Melina zostaje uratowana z, z opresji. Okazuje się, że została wprowadzona w błąd, że dostała rzekomo dostała te, telegram od Jamesa, żeby się tutaj pojawiła, co oczywiście było, było jakąś brednią. I jest kolejna taka trochę Mm, właśnie komiczna scena. Też trochę w sumie, teraz tak myśląc o tym i o tym, co cały czas powtarzam, że znowu trochę odmienna w stosunku do tego, co do tej pory widzieliśmy, jak z Meliną jadą na saniach. I jest taka komiczna scena z woźnicą, tak? kiedy Melina cały czas mówi, żeby zawrócił woźnica stój, James woźnica jedź. No, on jest oczywiście mm -hmm. takim mocno skołowany. Ale to jest fajna scena. Fajna, ja, ja, ją, ja ją lubię, zgadzam się, natomiast jest, jest to znowu co, coś jakoś mocno odmiennego, trochę inny rodzaj humoru niż tak. do którego byliśmy przyzwyczajeni ale jest fajnie napisana. Tak, no i jakimś cudem jak na tak zmotywowaną z osobę, jaką jest Melina, to Jamesowi udaje się odesłać z powrotem na Korfu, a sam trafia do hotelu, gdzie spotyka Bibi. No, o tym już rozmawialiśmy przez chwilę, ale mimo wszystko warto podkreślić,
0: że no, Roger Moore nie korzysta z okazji. <grych> Tutaj no też oczywiście ta różnica wieku jednak była za duża między tymi, dwiema, tymi dwoma aktorami. Tak. To by było... Trochę niesmaczne. To jest połowa filmu. Jesteśmy za połową filmu. Myślę, że to już jest za połową filmu. No i Bond tak naprawdę nadal jeszcze nie... <grymne>
1: Jakiego słowa użyć? Nie zaliczył. <grymne> <grymne> Bond... Wytnę <grymne> <Fytnether>, przepraszam.
0: <grymne> nie, nie, bo chyba lepszego określenia nie znajdę w tej chwili. Tak, ale... Nie zrobił tego, do czego nas przyjucza <gry> ta postać. To jest jego jakby znakiem rozpoznawczym. Ale jest to warto odnotowania, już tak na no, poważnie mówiąc. Tak. Pomimo tego, że miał już przynajmniej kilka okazji, a zapewne scenarzystom spokojnie mogli, scenarzyści spokojnie mogli jeszcze kilka przygód w scenariusz wpisać do tego, do tego czasu. No, tutaj na razie nadal jeszcze czekamy i jeszcze trochę mm -hmm. poczekamy.
1: Tak, do, no, dokładnie. Natomiast jeszcze nawiązując do tej samej sceny w, w hotelu z Bibi, tu też właśnie to, o czym wspomniałem, cały czas zapominam jak się nazywa ta aktorka e, odtwarzająca
0: Bibi. Niech będzie, że, że, że jestem taki tam, taki dobry Lynn Holly Johnson. <coughs> Dziękuję, Lynn Holly Johnson. Proszę bardzo. Udawajmy, że wiedziałem z pamięci.
1: Dobra. <głos> Więc Lynn Holly Johnson też podczas tego komentarza nagranego do, do płyty na, na Blu-ray'u opowiada kilka anegdot dotyczących tej, tej sceny właśnie w hotelu. Pierwszą jest to, że akurat właśnie w tym dniu zaprosiła swoich rodziców na plan zdjęciowy. Była tak podekscytowana tą sceną, że do rodziców krzyczała koniecznie przyjdź, przyjdźcie na, na plan, dzisiaj kręcę scenę w łóżku z Rogerem Moorem. Więc jak na <głos> jej wiek wtedy to myślę, że je, jej rodzice mogli być odrobinę zmieszani, wstrząśnięci, więc to jest jedno. Natomiast Roger Moore podobno tam bardzo fajnie się zachowywał, cały czas ją jakoś rozśmieszając, jak to Roger Moore zresztą wszystkich na, na planie. Także kręcenie tej sceny podobno dużo śmiechu powodowało i wśród całej ekipy i myślę, że rodziców pewnie też i w końcu jakoś nie, nie byli zbyt przerażeni. Natomiast... Mm, nie jestem pewien, czy w biografii Rogera Mura, czy w dodatkach, też ciekawie opowiadali o tym, że bardzo często ekipa filmowa też wpadała na jakiś taki pomysł, żeby podtrzymać dobrą atmosferę na, na planie, i bardzo często wymyślali sobie jakieś żarty. I tutaj chcieli zrobić żart Rogerowi Murowi. W scenie, w której Bibi wyrzuca spod, spod pościeli ręcznik na, na Rogera, to dali Bibi gumową kaczkę. I ona miała rzucić kaczkę do, do Rogera, natomiast była tak zaaferowana tym żartem i że ma to zrobić, że w swoim dialogu poprzedzającym ten, ten rzut spytał już gdzie jest akcja, nagrywają scenę i, i ona zamiast tam kliknąć swoją scenę z dialogu skrzyknęła czy chce kaczkę. Więc Roger, myślę, że już musiał się jakoś domyślić, że coś jest, coś jest nie tak. Natomiast było, było tam kupa śmiechu, co, co też pokazuje, że yy, musiała tam być dobra atmosfera.
0: Generalnie myślę, że kręcenie na planie filmów, w których brał udział Roger Moore była całkiem fajna atmosfera. Cokolwiek Rodżerza może nie mówić jako bądzie, jako aktorze, no to, to, to jednak jako o człowieku, myślę, że, że, że złego słowa o nim nie można powiedzieć.
1: Dokładnie tak. I, i to też chyba. I też znowu z, z, za dużo chyba materiałów i nie pamiętam, gdzie dokładnie o tym czytałem, ale nawet nie wiem, czy nie w wywiadzie Piotrka Zająca z, z Gloverem, gdzie Julian Glover wypowiadał się znowu właśnie tak bardzo pochlebnie o, o, o Rogerze Murze i opowiadał też o takich momentach, kiedy na planie panowała kiepska atmosfera i kiedy naprawdę ludzie już byli do tego stopnia zniesmaczeni, zmęczeni, że próbowali na przykład opuszczać plan zdjęciowy i Roger Moore potrafił wtedy tak zabawić po prostu ekipę, że wszyscy wracali na plan i siedzieli do piątej nad, rano, nad ranem i jeszcze nagrywali scenę, robiąc cały czas duble i powtarzając scenę. Więc to też pokazuje no, dokładnie to, co powiedziałeś, jaką osobą był Roger Moore.
0: No dobra. To jest chyba dobry moment, w którym możemy zrobić chwilę przerwy.
1: Minęło już 70 minut? No, kurde. Ja już się zastanawiam się, czy teraz piwo, czy, czy drinka znowu, bo tak mieszam. Raz piwo, raz drink, raz piwo, teraz wychodzi chyba drink. Dobra, o Bibi i scenie w hotelu chyba powiedzieliśmy wszystko. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy masz, chciałbyś coś dodać?
0: Nie, nie, nie. I przechodzimy do. Biatlonu. Do biatlonu, do sceny akcji. Do sceny, która. Z którą mam pewien problem. Bo z jednej strony jest, jest fajna, jest fajnie napisana. Czemuś służy, bo poznajemy tego Erika Krieglera, Krieglera. Tak? ale myślę, że ta scena jest trochę za długa, jest tego wszystkiego trochę za dużo. Sporo się dzieje, jest świetna muzyka, jest to świetnie wszystko nakręcone, ale gdzieś pod koniec tej sceny zawsze czuję jakiś taki pewien przesyt.
1: Tak, no bo tutaj jest zdecydowanie tego za dużo, natomiast tak jak powiedziałeś, tutaj pod względem realizacyjnym nie ma się do czego przyczepić, bo tu wszystko jest zrealizowane bardzo dobrze i ten pościg na nartach, który jest nakręcony fenomenalnie za sprawą tego kamerzysty tak. słynnego Willy Bagnera, który podobno niesamowicie dobrze jeździł na, na, na nartach tyłem, trzymając kamerę i, i, i Rogera Mura na, na, na jakichś tam sankach. Natomiast Narty, biatlon, strzelnica tutaj w sensie strzelania do, do, mhm. do Rogera Mura, za chwilę bobsleje.
0: Skoki narciarskie.
1: Skoki narciarskie, dokładnie, za chwilę i jeszcze oprócz bobslejów, to oczywiście na torze bobslejowym mamy tutaj Jamesa na nartach, a za nim a na motorze. Więc to jest naprawdę multum pomysłów wykorzystanych w jednej scenie. Tak, dokładnie. Trochę za dużo. Tak, trochę za dużo i ja mam w ogóle, moim głównym zarzutem co do, tylko dla Twoich oczu jest to, że mimo tego, że tu jest wszystko tak perfekcyjnie i dobrze zrealizowane, bo jak później będziemy też mówili o, o scenach podwodnych, gdzie też akcja jest co chwilę przeskakująca na inne inne tory i teoretycznie powinna trzymać w napięciu. Dla mnie gdzieś trochę gubi to wszystko napięcie i wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest to dla mnie jeden z nudniejszych błądów. Mimo tego, że solidnie i rewelacyjnie nakręconych, to jednak może właśnie, może właśnie tą przyczyną jest ten natłok akcji, gdzie gdzieś ja przez to trochę, trochę gubię, gubię zainteresowanie tym wszystkim.
0: To znaczy tak, na pewno tylko dla twoich oczu akcja nie posuwa się do przodu tak szybko, jak do czego mogliśmy być poniekąd przyzwyczajeni do tej pory. Być może akcja trochę gdzieś brakuje takiego, ale tych scen akcji z drugiej strony też nie ma aż tak dużo w tym filmie po prostu jak już one są, to być może rzeczywiście, ponieważ ich jest stosunkowo niewiele, to być może rzeczywiście są trochę za długie, gdzieś wybijają z rytmu tej opowieści. Okej, okay. no sama fabuła też nie pędzi na złamanie karku. No faktycznie jest to film, którego tempo jest dużo, dużo wolniejsze niż to, do którego byliśmy przyzwyczajeni przynajmniej w ostatnich kilku częściach poprzedzających ten film. Ale czy to źle i to jest jakby clue problemu i do tego pewnie przejdziemy w podsumowaniu. Czy to dobrze czy źle, że ten film ma takie a nie inne tempo? Tak? No. Nie,
1: tempo mi w, w, w żaden sposób nie przeszkadza, bo to, to że tej wolniej się na, nakręca fabuła albo wolniej się nakręcają sceny akcji czy, czy coś takiego, to, to, jest, to jest dla mnie jak najbardziej na, na, na plus. Tylko jak już dochodzi do tych scen akcji, to to nie jest coś, co mega przykuwa moją, moją uwagę. Nie, nie wiem do końca jak, jak nie, to... Ja, e... ja się
0: mogę z tobą zgodzić akurat. To znaczy myślę, że rzeczywiście gdzieś na stole montażowym można było jeszcze parę cięć zrobić bez szkody dla filmu i, i to tempo byłoby nieco płynniejsze, co zresztą widać w następnej scenie na lodowisku hokejowym tym razem, kiedy z jednej strony mamy... W Fajną wymianę zdań z Bibi, w sensie takim, że Bond próbuje tak podejść Bibi, wydobyć z niej informacje wywiadowcze, a za chwilę wjeżdżają, tak w zasadzie nie wiadomo skąd i po co, hokeiści, którzy, no co też fajne, gdzieś poturbują Bonda. Natomiast jest to scena bez której, przynajmniej jeśli chodzi o te, te akcje z hokeistami, bez której film absolutnie nie mógłby się obyć bez żadnej szkody i, i gdzieś nie oderywałaby nas od emocjonalnego zaangażowania w, ten, w fabułę mm -hmm. w ten film. Dokładnie. Tym bardziej, tym bardziej, że to jest scena, która też dzieli ten film trochę na dwie połowy, ale w takim sensie, że o ile do tej pory tylko dla twoich oczu było taką mieszanką owszem, czegoś innego, czegoś nowego i świeżego, przynajmniej we, że Rogera Mura, ale mimo wszystko z akcentami takimi nieco bondowskimi, właśnie tak jak te sceny akcji, o których wspominamy. A od tego momentu zaczyna się już robić naprawdę poważnie, no bo za chwilę jest to
1: poczekaj, 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 to zanim przejdziesz to jeszcze o tych hokeistach. Tak, to, to jest bardzo trafna uwaga, że ten film mógłby i nawet według mnie powinien się obyć bez tej sceny z hokeistami, która jest no taka trochę wysena z palca nie, nie, niepotrzebna, co prawda to też teraz sobie przypomniałem, bo dawno nie oglądałem usuniętych scen i John Glenn i tak ją mocno skrócił, bo w usuniętych scenach jest jeszcze kontynuowana ta scena z sofeistami, gdzie po wrzuceniu wszystkich ich do, do bramki i tym takim komicznym mo motywem w filmie, gdzie oczywiście przy każdym wrzuceniu do bramki mamy ten sygnał mówiący o zdobyciu gola bramki, gola, bramki w oryginalnej scenie James jeszcze podchodzi do, do tej takiej nie wiem co to jest za urządzenie jakaś taka mini odśnieżarka czy jakieś urządzenie do zbierania jeszcze bardziej szlifowania tego lodu, wsiada do tego urządzenia na pace ma zebrany lód i śnieg i jeszcze podjeżdża do, 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 do bramki i zasypuje tych yy, okoliców śniegiem po czym wychodzi z lodowiska i jest kolejna scena, kiedy ci hokeiści co prawda są przysypani tym śniegiem tak jak, no nie wiem, jak na plaży zasypujesz dziecko. To jest nic, co mogłoby im utrudnić w stanie, tylko bardziej chodziło pewnie o ich upokorzenie. I w kolejnej scenie jest właśnie, że jeden z tych hokejców zdejmuje kask i takim zdenerwowanym gestem odrzuca ten kask, że znowu nie udało się pojmać Jamesa a tym hokeistą jest właśnie Charles Dance, którego poznajemy wcześniej, chyba pierwszy raz w windzie do skoczni narciarskiej, o której, o której wspomniałeś. Z jednej strony ta scena jest zupełnie niepotrzebna i jest... Z tym się zgadzam. Dobrze, że została ucięta o, o, o to, natomiast to jest też to, o czym mówiliśmy, że tutaj czarne charaktery. Pojawiają się z sceny na, na scenę i ca, cały czas ich widać. Szczególnie akurat Charles Dance jest tutaj mocno widoczny. To jest w ogóle chyba jego debiut aktorski. O ile mi się dobrze wydaje, aczkolwiek nie jestem pewien. Jakoś wcześniej chyba nigdy nie przykładałem do, do tej postaci większej roli, poza tym, że on oczywiście tutaj jest mocno zauważalny. Ale dopiero po Grze o Tronu, kiedy grał tam mocno, znaczącą postać dla Nistera. No rzeczywiście. Tak, pierwszego sezonu chyba. To rzeczywiście. w momencie, kiedy wróciłem do, do Bonda i uświadomiłem sobie, że, że to był on, to zrobiło na, na mnie dosyć, dosyć duże wrażenie.
0: No, okej, okay. to co?
1: Tak jest, idziemy dalej, aczkolwiek. A. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Skoro jeszcze tak rozwinęliśmy ten wątek Charlesa Densa to to jest to, o czym wspominałem wcześniej, że dla mnie mega ciekawostką było... To też chyba wygrzebałem z, z komentarzy na Blu-ray'u, że on był też brany pod uwagę przy samej roli Jamesa Bonda. Natomiast oprócz tego zagrał też Jana Fleminga w filmie telewizyjnym biograficznym filmie te telewizyjnym o, o Flemingu to jest też mega ciekawostką a w tym samym filmie sekretarkę Fleminga zagrała podobno córka Rogera Mura nie widziałem tego filmu chociaż jeśli to jest ten sam,
0: o którym ja myślę, to podobno jest bardzo fajne.
1: Ja też nie widziałem właśnie i chętnie bym to nadrobił. I to może jest też przyszłość naszych podcastów. Może czasami powinniśmy też omówić jakieś filmy poza bondowskie, które w jakiś sposób nawiązują do naszej ulubionej serii. Zdecydowanie tak. Trzeba to gdzieś zapisać.
0: No ale dobra, okej. Okay. Przechodzimy do ważnej sceny jeszcze? Jeszcze.
1: <głos> jeszcze jedno. To omówiliśmy dosyć szczegółowo, aczkolwiek chyba w sumie jak na nas to pobieżnie patrząc w po, poprzednich filmach z Klegiem, z, z ale ten pościg cały czas bobsleje, narty i tak dalej natomiast sama ta postać Kriglera, mhm. tego Erika Kriglera, lubię tą postać, znaczy to jest taki trochę typowy henchman spośród, znaczy henchman bondowskich, bondowskich wrogów, masz tutaj gościa umieśnionego z super sprawnego, przed którym wiadomo, że przede wszystkim James musi uważać i, i że będzie miał problemy. No i tylko to, tyle chciałem powiedzieć.
0: No tak, ale to jest kolejna postać, która ma, ma osobowość w tym filmie. Tego może jeszcze oczywiście w tych stanach nie widać. To dopiero później będzie w scenie w Meteorach, dopiero gdzieś bardziej scena w Meteorach tą postać rozbuduje, no, ale to jest kolejna postać, która nie jest po prostu wpisana do scenariusza po to, żeby, nijaka wpisana do scenariusza po to, żeby gdzieś odfajkować dobra, tym razem chociażby henchmena, tak, tylko no na razie o niej wiele nie wiemy, oprócz tego, że to jest sportowiec, potem się gdzieś możemy i to znów bardziej domyślić Niż jest to mówione wprost, że jest to agent chyba, tak? Bo nie wiem, czy jest to powiedziane wprost, że jest to agent KGB pracuje w zasadzie na, 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 na dwa fronty, bardziej dla generała Gogola niż, niż dla Christa Tosa. Tak więc no to, jest, to, jest, to jest fajne w tym filmie. Każda postać, która się pojawia na ekranie, coś wnosi do tego filmu. Ma osobowość. To nie są tylko i wyłącznie aktorzy, którzy mają gdzieś przypięte plakietkę z nazwiskiem po to, żeby się pojawić. Tylko rzeczywiście jest to, jest to postać, która jest napisana. Czasem oczywiście bardziej rozbudowana, czasem nie rozbudowana, ale każda z tych postaci jest rozbudowana.
1: Tak, tak, tak. I tutaj jest rzeczywiście ich bardzo dużo. I to jest... tych henchmenów tak naprawdę jest Tosa jest, jest, jest sporo. Poza, poza tym, tymi takimi e, mniej zauważalnymi, którzy i tak się przejawiają scenę po stronie czyli hmm, choćby ten, ten gość z Korfu, który jeździ w samochodzie, który ściga Jamesa, czy tam jakieś inne postacie później na, na łódkach. To tak samo właśnie jest Krigler, jest ten, ta postać od, odtwarzana przez um, Charlesa Densa, nie mam pojęcia jak on się na, m, nazywa w filmie i czy jest tam m, mówione jego nazwisko. E, oczywiście Lock i no, jest ich na, naprawdę dużo. A sam Krigler w sumie... Zarówno Locke, jak i Krigler na myśl przywodzą Granta z Pozdrowień z Rosji. I to też bardzo ciekawie w dodatkach było poruszone przez samego chyba Johna Glenna, że ten film miał od początku w zamyśle w pewien sposób kopiować trochę pomysły i wrócić do pomysłów y, wcześniejszych i y, przede wszystkim właśnie z pozdrowień z Rosji i w sumie tak nawet w tych komentarzach są wymieniane punkty wspólne z, z pozdrowieniami z Rosji i jakoś wcześniej szczerze mówiąc na, na to nie zwracałem aż takiej uwagi i tutaj atak lektor, fałszywi wrogowie w sensie gdzie w pozdrowieniach z Rosji początkowo myślisz, że złymi są Rosjanie w sensie James myśli, że złymi są Rosjanie, a później się okazuje, że tak naprawdę Spectre tak samo jest podobny motyw tylko do twoich oczu, gdzie teoretycznie Colombo jest, jest zły, a później się okazuje, że Christatos. Kolejne to że właśnie w obydwu tych filmach jest, jest ten zabójca typu właśnie Grant i Krigler czy, czy Locke. Ta scena, z, którą też będziemy omawiać z napadem na magazyn heroiny Tosa, też niesamowicie przypomina scenę w obozie cygańskim w pozdrowieniach z Rosji i co jest naturalną konsekwencją tego sama postać Kolombo niesamowicie przypomina Karimia Beya, sam Kolombo jeszcze yy, też trochę na myśl mi przywodzi ojca Tracy's w stanie służbie i królewskiej mości. No I zwłaszcza o, przez rozmowę
0: tego, jak się poznają.
1: Tak, tak, dokładnie. I ostatni punkt, który jest też wymieniony w tych, w tych komentarzach, to to już jest trochę tak może nad wyraz, ale że zakończenie filmu jest tak samo, kończy James Bond w wódce z, z dziewczyną, tak? Więc takie punkty wspólne y, tych dwóch filmów są, są naprawdę y, mocne. Może na pierwszy rzut oka jakoś nie do końca zauważalne, y, ale jednak taka oś, oś fabularna y, tych niektórych y, punktów rzeczywiście się tak ciekawie przeplata.
0: No, rzeczywiście, jeśli tak zostawić, zostawić poszczególne elementy tych dwóch filmów ze sobą, to, to, to masz rację. Fajne jest to, że ten film. Y to nie czuć, że to jest kopia, czy gdzieś inspirowali się pozdrowieniami z Rosji. Po prostu wzięli elementy, które tam zadziałały i je powtórzyli, ale mimo wszystko nie jest
1: to tak oczywiste. Zauważamy i oczywiste. To, tak, tak. Jest, bo ja przyznam się szczerze, że ja naprawdę słuchając tego komentarza, uświadomiłem sobie, że faktycznie tak, rzeczywiście to jest mnóstwo punktów wspólnych, ale ja w życiu od tego wcześniej nie łączyłem. I no, jest to ciekawe, ale tak jak mówisz, bardzo fajne jest to, że to nie jest takie kopiowanie na siłę. No i po hokeistach, wracając do, do fabuły filmu, to też jest dosyć znacząca później scena, w której Roger Moore odkrywa zabitego Ferrara mm -hmm. z gołębiem, tak? Z przypinką gołębia, którą gdzieś się odnajduje.
0: Ale ta scena właśnie z tego względu jest istotna, ale istotna też jest, czy fajna jest też, dlatego, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tutaj widać po Rogerze Murze, że śmierć Ferrari robi na nim wrażenie. Tak, Nie jest tak, tak. takie po prostu, nie przechodzi nad tym do porządku dziennego, tylko autentycznie na, na twarzy Rogera Mura widać emocje. jest tak,
1: zdecydowanie i też w ogóle to też jest kolejna scena, w której która jest dosyć mocna, bo wpasowując się w Poprzednie zabójstwa pokazane w tym filmie. Tutaj też widać albo podrażnięte gardło, albo ślad po uduszeniu, tak? Ale taki dosyć. Tego już nie wiem. Nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi. W każdym razie to nie jest tak, że patrzy na Ferrari i tutaj leży jakiś bezwładny gość, tylko widać ślad naszej i już nie pamiętam, czy właśnie od podrażnięcia gardła, czy od uduszenia, ale to jest takie bardzo, bardzo widoczne i. I jak na to, co nas, do czego nas przyzwyczaiła ta seria. D dosyć nietypowe i mocniejsze trochę, jak cały ten film.
0: No i przenosimy się na Korfu.
1: Tak jest, wracamy na Korfu i tu jest też taka, ta, taka przechadzka przez rynek, częstotliwanie figami i takie typowo greckie motywy, które jeżeli lądujesz w Grecji czy w Korfu, to, to jest nadal cały czas obecne. Także to jest normalne, że przechodzisz i ludzie cię częstują figami. To jest dosyć to jest ciekawe i tam ten punkt widokowy, taki trochę wyciszający, wyciszający motyw prowadzący później Nie, do, do, do tego kasyna. Chyba. To, to jest
0: rzadka, rzadkość. Tak, w tej serii to, tego typu scena jest rzadkością. To jest takie z życia wzięte, z
1: życia zwykłego człowieka, nie agenta. Zwykłego
0: nie. człowieka, dokładnie.
1: Tak. I Ja akurat lubię tą scenę, mhm. tylko też nie jestem pewien, czy lubiłem ją będąc młodszym teraz ją lubię i przypomina mi to i, i wycieczkę na Korfu i jakieś mam takie miłe odczucia. Nie wiem, czy jako właśnie młodsza osoba, nie mająca żadnego doświadczenia z podróżowaniem do tego miejsca, czy robiło to na mnie jakieś pozytywniejsze wrażenie, czy właśnie przeszkadzało bardziej. Teraz mi na pewno nie przeszkadza. Ale to jest
0: właśnie fajne w tej serii. O tym kiedyś już też poniekąd rozmawialiśmy, że te filmy, pomimo tego, że filmy są cały czas takie same, to na zawsze spojrzenie na niej się zmienia z biegiem lat i to jest, to jest super, to jest świetne w tej serii właśnie. Dokładnie tak. No ale skoro już o takich przyziemnych kwestiach rozmawiamy, to mamy scenę z Krista kolejną, którą ja również lubię, ale i teraz zabrzmi to zapewne dziwnie, scena, w której jedzą kolację której zamawiają, a następnie jedzą kolację. To jest też taki wykałapany Fleming. Fleming bardzo duży kładł nacisk na opis potraw, jakie spożywał Bond. Z reguły to były bardzo takie fantazyjne i pewnie często niedostępne dla ówczesnych Brytyjczyków dania. I ta scena z tym kristatosem to jest też tak... Jest niesamowity klimat tego miejsca Korfu, ta kolacja te, te dania takie, takie, takie zwyczajne a jednocześnie takie podkreślające no, charakter tego miejsca tej sceny fantastyczne, naprawdę czasami właśnie takie detale świadczą o klasie filmu bardziej niż spektakularne wymyślne sceny nie tam, żebym tutaj czynił jakieś iluzje względem np. Monreikera. Ale jest to rzecz, którą oczywiście, no, pewnie, że, że łatwo ją przeoczyć, bo to są detale. To są te detale, które, które nadają temu konkretnemu filmowi charakteru, przynajmniej dla mnie. Mhm.
1: Wiem o czym mówisz, bo zg zgadzam się z tobą w 100% i już nieraz o tym rozmawialiśmy, że ten, tego typu sceny yy, bardzo często są o, o wiele lepiej odbierane przez nas yy, niż, niż sceny akcji. Natomiast ja właśnie, ja tutaj nie do końca zauważam te detale, o których mówisz i bardzo mi się fajnie ciebie słucha jako fana Bonda, bo ja zazwyczaj na takie rzeczy zwracam uwagę, natomiast w tym filmie bardzo rzadko wyłapuję te, takie momenty i fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo rzeczywiście... To jest fajna scena. I zresztą poprzedza, poprzedzająca tą scenę z kolacją jest, jest też scena w kasynie. Więc e, tutaj też to jest kolejny dowód na to, że ten Bond ma, ma wszystko. Ma, ma dodatkowo jeszcze, jeżeli brakowało Ci Jamesa Bonda w Smokingu, to tu go masz. Tak? To jest scena, w której masz Bonda, masz e, Hazard, Shemin de Fer, co? To się mówi. Jezus, jest, jest tutaj... Marcin, pomóż.
0: Słuchaczom wyjaśniamy, że w momencie, w którym to nagrywam, jest godzina pierwsza 0,3. Ja to oczekuję, że żeby mi się po francusku
1: Do tej pory bardzo mało się pomieliśmy w kontekście nazwisk. Tak naprawdę... Z tego co zauważyłem ja bardziej zaakcentowałem bukej, a ty od za chwilę poprawiłeś mnie, znaczy nie poprawiłeś tego już mówiąc nie wypowiadając tego tym na końcu uświadomiłeś mi, że ja do końca nie powiedziałem tego jak powinienem, ale powstrzymaliśmy się tutaj od jakichś totalnych wtopów, więc myślę, że czas najwyższy. In the
0: Dobra, przy następnym nagraniu wyjaśnimy sobie te kwestie. Rzeczywiście, nie wiem, nie mam pojęcia, to też pewnie nie do wykorzystania w podcaście, bo to jakby nie ma większego znaczenia, tylko tak jako ciekawostkę. Nigdy nie wiedziałem jak się powinno, znaczy inaczej, Casino Royal się rozgrywa w miejscowości Royale Les Eux, tak się to pisze, tak. nigdy do końca nie wiedziałem jak się to czyta. I tak przez całe moje bądowskie życie jakoś tam sobie w głowie ułożyłem jak się, jak się to powinno czytać. Mm -hmm. Aszykując się do naszego podcastu Casino Royale, stwierdziłem, że no jak, jeśli przyjdzie mi do powie powiedzieć nazwę tej miejscowości, to jak ją należy wymówić. Tak więc konsultowałem się z moją kuzynką, e, belgijką, ale z francuskojęzycznej części Belgii. No i niestety uświadomiłem mi, że, że jednak je nie znam francuskiego. No to, to się powinno czytać. E, może lepiej ci wyśla nagranie, jakie ona mi przesłała, ale. Royale Les o, tam, w życiu. Akurat nigdy tak w głowie nie brzmiało mi. Royal no.
1: Dobra, to pomysł na następny podcast. Zbierzemy wszystkie dziwne nazwy, które się pojawiają przez całą, całą serię. Powiemy je tak, jak myślimy, że się mówi, a, a, a potem. A potem niech nas wyprowadzają w błędy. A potem puścimy jeszcze z Wikipedia, bo właśnie skądś jakiś taki translator, <głos> jak, jak naprawdę się tam mówi. <głos> to mówi. Mogą być też dobre. No, ale to wracając do tej kolacji, o której, o której mówiłeś i którą się zachwycałeś, to wcześniej właśnie poznajemy kontesę Lizl van Schlaffel. <głos> Dobrze to wymówiłem.
0: <głos> von Szlaf. Von Szlaf. Von, Schlaf. von, Schlaf. von Schlaf. Ok. Za dużo Hansa Klosa. <głos> tak, tak, tak. To wszystko się dzieje podczas tej jednej sceny kolacji, kiedy z dalej próbuje wprowadzać Bond Bonda w, w błąd. To też jest scena bardzo mocno inspirowana ryzykiem Fleminga. No i poznajemy list von Szlaf w którą wciela się Cassandra Harris, czyli pierwsza żona Piersa Brosnana, który pojawił się na planie i w ten sposób tak naprawdę został Jamesem Bondem. Oczywiście wiele lat później, ale jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie na planie e, tylko dla Twoich oczu wpadł w oko...
1: Dokładnie, dokładnie, tak. jest jedna z kolejnych ciekawostek i naprawdę fajnych, fajnych motywów. Niestety historia Cassandry Harris potoczyła się bardzo źle, bo jakoś też chyba, nie wiem, niedługo później zmarła z powodu raka jajnika chyba. No ale Piers Brosnan
0: ułożył sobie życie na nowo. W każdym razie Bond czy na pewno trzeba
1: jeszcze powiedzieć, że podczas tej kolacji też mamy pierwsze spotkanie, pierwsze spojrzenie na Columbo i na Topola, czyli aktora, który odgrywa tą rolę. I ja bardzo, bardzo lubię tą postać.
0: Niesamowicie charyzmatyczny aktor. To, że postać jest świetnie napisana. No do tego już ten scenariusz tego filmu zdążył nas przyzwyczaić, już kilkukrotnie wspominaliśmy o tym. Natomiast Topo absolutnie. No, właściwie kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Tutaj nie, nie waham się użyć tego, tego słowa. On pomimo tak wyrazistych i tak dobrze napisanych postaci i tak dobrze zagranych postaci, to jednak Topol tutaj kradnie każdą scenę, w której się pojawia.
1: Dokładnie. I to jest, to jest też kolejny motyw, który mi przypomina Karima Bea, bo zarówno tak jak powiedziałeś, jak Topol kradnie każdą scenę, w której się pojawia, u mnie jest dokładnie tak samo z Pedro Armendarizem w, w Pozdrowieniach z Rosji gdzie odgrywane przez niego Karim Bey jest właśnie bardzo podobną postacią, równie charyzmatyczną, natomiast Topol i jego kolumbo jest, jest tutaj faktycznie mega fajną, ciekawą postacią i uwielbiam to określenie, już chyba użyłem ją podczas innego podcastu. Likeable. To jest osoba, którą widzisz na ekranie i od razu ją lubisz i jesteś za nią. To jest świetny gość. I podobno taki sam był w życiu prywatnym i na planie. I podobno był przesympatyczny gość, którego wszyscy bardzo, bardzo lubili. Tak. No,
0: absolutnie zgadzam się z Tobą w 100%. To
1: co? Lecimy do kontesy. Lecimy
0: do kontesy, ponieważ to wymaga odnotowania, że wreszcie się doczekaliśmy sceny. Łóżkowej. Sceny łóżkowej. No, jesteśmy z... znacznie za połową filmu, już praktycznie blisko trzeciego aktu, i to jest pierwsza partnerka Bonda.
1: Tak, no i przede wszystkim Bonda Rogera Mura, co jest po prostu jakimś ewenementem.
0: No. Tak, jest to absolutny ewenement, ale to, na co też warto zwrócić uwagę, to to, że nawet kontessa von Schlaff jest. Naprawdę świetnie napisana postacią. To jest, to jest postać, która ma osobowość, która ma ciekawą historię, dość smutną historię, ale nie jest to po prostu, to nie jest kolejna zdobycz Rogera Mura, bezimienna zdobycz. To jest, to, jest, to, jest, to jest postać z krwi i kości, kolejna. W tym filmie.
1: Tak, i w odróżnieniu od takiej Bibi, o której powiedzieliśmy, że ona jest tak naprawdę nie wiadomo po co. Kontesa jest wiadomo po co. Ją wysyła Kolombo po to, żeby zbadała Bonda, kim, odkryła kim jest, wyciągnęła z niego jak, jakieś informacje, do, do czego się przyznaje zresztą Jamesowi. I to jest jej cel, i to jest postać, która, tak jak mówisz, je, je, jest po coś. tak?
0: Jest po coś. I też. Fajne jest to, że pomimo tego, że tak krótko się pojawia na ekranie i w scenariuszu, to mimo wszystko Bond nawiązuje z nią bardzo specyficzną więź. Bo to widzimy w kolejnej scenie, scenie spaceru po plaży. Mój Boże, James Bond spacerujący z kobietą po plaży. Było kiedyś? To jest pewnie, że można powiedzieć, że jest to scena rodem z Opery medlanej, ale to jest taka, taka normalna ludzka scena, kolejna w tym filmie. Tak się zachowują ludzie i kiedy no już Lissel ginie, to widać na twarzy Bonda, widać przez chwilę, to jest takie... Taki fajny niuans, ale, ale widać autentyczny wkurw tak. na twarzy Rogera Moore'a.
1: Zdecydowanie i też tym bardziej w późniejszej scenie z Lockiem. Znaczy, to Przede
0: wszystkim tak, ta i ta scena z, ze śmiercią Ferrari i ta stanowią solidną podbudowę do tego, o czym za chwilę będziemy rozmawiali, bo no, to jest... Prawdopodobnie jedna z najważniejszych scen w tym filmie. No ale nie uprzedzając faktów, przenosimy się na łódź Colombo.
1: Tak, i ja akurat tą scenę zawsze lubiłem tą nieufność Jamesa wobec Colombo. Tutaj tak. chyba
0: słusznie porównałeś tę scenę do sceny, w której Bond, oczywiście grany przez George'a Lazenbiego, poznaje Marka Anż Draco. To są rzeczywiście sceny bardzo podobne, przynajmniej początkowo, ale ta scena jest świetnie napisana. Są bardzo soczyste dialogi, bardzo dobrze zagrana jest ta scena. Naprawdę jedna z najlepszych w tym filmie. Jedna z wielu świetnych w tym filmie, ale, ale, ale czołówka. Pod tym względem.
1: Tak, no i ja, ja bardzo lubię to właśnie, tą nieufność Bonda wobec Colombo, tą odmowę w ogóle drinka, tak? W sensie uzo, ale tak jak powiedziałeś, to jest jedna z lepszych scen w tym filmie. Zawsze ją bardzo lubiłem. Kawał dobrze rozpisanej postaci i, i intrygi i, i tego, że tu, tutaj właśnie w tym momencie dowiadujemy się, że tak naprawdę Chris Tatus jest tą złą osobą, głównym wrogiem, a nie Colombo, i za chwilę. Tym bardziej Colombo odgrywany przez Topola pokazuje swoją wartość w ataku na ma magazyn, który jest na następną scenę. Mm -hmm. Zresztą też
0: bardzo dobrą sceną. To jest akurat scena akcji, która nie nuży, która trzyma w napięciu, która jest temu filmowi potrzebna. Bardzo też lubię w tym w tej scenie, już parokrotnie też o tym wspominaliśmy, takie zamiłowanie do detali, takich nietypowych rzeczy, które w innych filmach o Bondzie pewnie by nie przeszły. Tutaj bardzo lubię scenę, w której pistacje, dokładnie. Rozsypanie pistacji, mm. na które następują antagoniści i to też jest jakby podkreślenie tego, że w tym filmie gadżety nie odgrywają roli. Tutaj chodzi faktycznie o gdzieś zaradność, o spryt, o wykorzystywanie sytuacji. W innych filmach, czy szczególnie w Moonrakerze, no na pewno tutaj mielibyśmy do czynienia z jakimś sprytnym gadżetem, który, który odgrywałby podobną rolę, a tutaj to są tylko pistacje, ale aż pistacje. Mhm,
1: dokładnie. To w ogóle mhm. też na dodatkach można było usłyszeć, że to akurat był właśnie pomysł samego Topola, który stwierdził, że jego postać powinna mieć jakiś taki charakterystyczny dziki robić coś, więc wymyślił wsuwanie pistacji, których bardzo lubił. No ale to też się przysłużyło czemuś w tym filmie i ta scena i ten motyw to jest taka drobnostka, którą właśnie, na, na którą zwraca się uwagę i jest bardzo fajne. Tak samo jak coś, za co kocham doktora Now i wyrwanie włosa, przyklejenie na, na szafie. To są takie rzeczy, pamięta się i robią naprawdę do, dobre wrażenie. I są to też sceny,
0: od których ta seria na tym etapie już nas odzwyczaiła. Dokładnie tak. No i przechodzimy do jednej z naj, najważniejszych, najlepszych scen, nie tylko w tym filmie, ale w całej EJROGERA Moore.
1: Tak, co jest pewnym rodzajem paradoksu, bo Roger nie do końca z takimi scenami był kojarzony i wydaje mi się, że mimo wszystko chyba ci, którzy najbardziej szanują Rogera Mura, to nadal nie wiem, czy dla nich jest to najważniejsza scena. Roger Moore wydaje mi się, że jednak zyskał sobie tą popularność tym swoim śmieszkowaniem, tym podejściem takim luźnym, a tu mamy do czynienia z czymś, co jest jest zupełnie nietypowym i dla widzów dla nas, jak i dla, dla samego Rogera, o czym też pewnie powiemy. Ale w kontekście y, widzów takich jak my, chyba zarówno ja jak i ty, którzy bardziej lubią takie realne podejście i czasami takie mocne jakieś motywy, to ta scena jest, jest fenomenalna.
0: Jest fenomenalna. Tak, ja nie boję się akurat tego stwierdzenia, to jest najlepsza scena Rogera Moore'a jako Jamesa Bonda. Roger Moore miał opory przed zagraniem tej sceny, ponieważ no nie do końca rzeczywiście ona wpisywała się w jego interpretację Jamesa Bonda, czy w interpretacje, do której wizowie byli przyzwyczajeni.
1: Tak, bo on tutaj w ogóle z tego co pamiętam, on w ogóle nawet nie chciał kopnąć w ten samochód. Nie? Tak, tak.
0: Wydaje się, że sugerował, że samo
1: rzucenie e... przypinki, gołębia tak, spowoduje ruch Loka i, i ten sam samochód spadnie. nie?
0: Natomiast został przekonany przez Johna Glenna, że jednak jest to, to jest potrzebna scena, no i chwała Bogu. I Johnowi Glenowi, bo naprawdę scena jest bezbłędna. To jest krótka scena, ale, ale naprawdę wielomówiąca. I mina, mura, jego mimika, jego. No, zagrał ją bezbłędnie.
1: Mm -hmm. Dokładnie. Ja w ogóle e, teraz przygotowując się do, do, do tego podcastu i nie mogąc spać po nocach, bo mam z tym cały czas jakiś problem, to w nocy czytałem fragment biografii Rogera Mura i tam też mnie zaciekawił fakt, że on wprost pisał o tym, że jemu ta scena nie odpowiadała, ponieważ nie tak sobie ułożył w głowie postać Bonda, którego chciał odgrywać. E, mówił o tej przypince, że chciał, żeby tylko rzucić przy, przypinkę i John Glenn i scenarzyści namawiali, żeby to to się zakończyło takim mocnym właśnie kopnięciem w, w samochód. Natomiast on w swojej biografii Kwituje to tak, że doszli do kompromisu i po zarzuceniem tej przypinki to on delikatnie popycha samochód. Tak naprawdę ja nigdy nie kojarzyłem tego z delikatnym popchnięciem samochodu. On tam daje mocnego kopa i zrzuca loka w przepaść i to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Zastanawiam się, czy on pisząc tą biografię już do końca nie pamiętał, że, <śmiech> że mocno przywalił w ten samochód, czy w oryginalnym scenariuszu było to, nie wiem, jeszcze jakoś mocniejsze może... Nawalał w ten samochód jak
0: <głos> Ale też swoją drogą, to też jest ciekawe, bo że akurat z tą sceną Mur miał problem, bo przecież wcześniej Mur nie stronił raczej od eliminowania wrogów z zimną krwią. Przecież, yy, poratuj mi jak się nazywał ten łysy gruby na dachu Właśnie Sandor.
1: Właśnie o tej scenie chciałem powiedzieć, czyli tej prowadzącej do Fekesza, z tym grubym gościem, z krawatem. No. No, no
0: i właśnie, i, i czym te dwie sceny się od siebie różnią? Jedna i druga to jest tak naprawdę zabójstwo z zimną krwią. Gdzieś w afekcie, gdzieś jest to forma zemsty, a jednak ta scena z zabójstwem loka jest zdecydowanie mocniejsza i robi zdecydowanie większe wrażenie czy to tylko i wyłącznie kontekst czy to co się dzieje później bo w Trzpiegu, który mnie kochał, wiadomo Bond poprawia sobie krawat rzuca jakiś bon mod i w zasadzie jedziemy dalej z fabułą i z konwencją w jakiej ten film jest utrzymany natomiast tutaj jednak jest to bardzo mocno podbudowane wszystko, co się dzieje wcześniej. Bardzo wiele rzeczy, które się dzieją wcześniej, prowadzą do tego, do tego momentu.
1: Tak, ja, ja myślę, że tu przede wszystkim kontekst doprowadzenia do, do tej sceny. To jest to, co robi tutaj niesamowitą różnicę, ale to, co powiedziałeś Brak jakiegoś takiego typowo bondowskiego gestu, typu poprawienie krawata, rzucenie jakiegoś śmiesznego tekstu na koniec to też jest znaczące tutaj. No i to, to po prostu robi wrażenie. Tak.
0: Tak więc dla mnie to jest najlepszy mur. Najlepszy bond w wykonaniu Rogera Mura w tej akurat konkretnej scenie. Nie tej zgadzam tej się z ale. <laughs>
1: ale też uważam to za jedną z ikonicznych scen i bardzo, bardzo ją lubię.
0: No dobra, a co jest najlepszym murem? murem?
1: Wiesz co, nawet nie wiem, czy, czy jestem w stanie czy w pow powiedzieć, masz... co jest najlepszym, natomiast e, ja mam po prostu... W kontekście Rogera Mura przyjąłem tą, jak ja go polubiłem no, za tą czekiwa. konwencję tego śmieszka. I mimo tego, że to zdecydowanie odbiega od mojego ulubionego Jamesa Bonda, mm -hmm. ale jednak wolę Rogera Mura tej śmiesznej wersji Bonda niż poważnej. Nie do końca mu wierzę. Okay. Okay. Mimo tego, że tu tą scenę, którą mówiliśmy, jest stuprocentowo dobrze zagrana i bardzo wiarygodna, to ja Rogera Mura po prostu widzę w serii bondowskiej w innym świetle. Chyba go wolę, właśnie, w, w tym luźniejszym kontekście. No, okay. Natomiast gdyby taka scena na przykład była szona Conneriego, znaczy są jakieś odpowiedniki tego, tak? Typu zabicie Denta, czy. No może to jest złe porównanie, ale. O, o wiele bardziej bym wolał zobaczyć nie. kogoś innego.
0: Nie, 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 nie. To nie jest e, złe porównanie. Po prostu to jest scena, o której, m, przy której dłużej będziemy się musieli zatrzymać e, przy okazji omawiania doktora No. Mhm. Bo jest to scena, myślę. Z pewnego punktu widzenia oczywiście e, problematyczna. No, na pewno.
1: Na pewno natomiast takiego takie. <laughs> bad guy i zabójstwa z zimną krwią dla mnie po prostu dla dorożera nie do końca pasują i jednak go wolę w tych komicznych wersjach, dlatego też tym bardziej pochlebnie patrzę na takiego na przykład Monraikera. No tak. <grych>
0: <grych> no nie musimy zaraz, wiesz, tak ze skrajności w skrajność, ale ale okej. Okay. <grych> Nie, ja powiem tak już zupełnie na poważnie. Myślę, że Murowi należał się taki film. Tym bardziej, że też nie zaczynał od takiej, takiej lekkiej konwencji, bo że i pozwól umrzeć przecież nie było takim filmem, którym było dużo mrugania okiem, do widza okiem. To był film raczej robiony na poważnie. Dopiero od człowieka ze złotym pistoletem. Znaczy
1: mniej poważnie, mniej poważnie niż tylko do twoich oczu, ale tak, trochę, trochę bardziej na, na poważnie. I to jest szczerze mówiąc, jeżeli mam wymienić mojego ulubionego mura, to jest mur z żyji mhm umrzeć.
0: Okej, mm -hmm, mm -hmm. okej. Okay, okay. Gdzieś po prostu w pewnym momencie po drodze coś się, coś się odmieniło, znaczy inaczej, no. ktoś zauważył, że właśnie tego widzowie oczekują po Rogerze może, czyli taka unoszenia brwi, dystansu do siebie, do roli, do konwencji, do serii. No.
1: Od rządzi świata. Tak, to jest jedno, a drugie to wydaje mi się, że sam Roger Moore też. Był. On chyba najlepiej jednak się czuł w tych, tych takich luźniejszych scenach, bo mimo tego, że doceniali ludzie i doceniają tak samo jak, jak choćby ty, jak teraz mówisz o, o, o tych mroczniejszych aspektach odtwarzania Jamesa przez, przez Rogera Moore, to on też właśnie w swojej biografii pisał, że widać, że to rzeczywiście się podobało. Więc to był dobry zabieg scenariuszowy. Natomiast on nie do końca się z tym dobrze czuł. Mhm.
0: Ja też go oczywiście poniekąd rozumiem. W tym sensie, że gdyby jednak seria utrzymywana była na takim poważnym poziomie typowego thrillera szpiegowskiego, no to jednak Roger wiecznie musiałby się gdzieś mierzyć z Seanem Connerem, zwłaszcza z Connerem z pierwszych dwóch filmów. Natomiast odcisnął na tej serii swoje bardzo wyraźnie piętno. Mm -hmm. Niektórzy tak, go uwielbiają, inni trochę mniej. Ja nie mam swojego ulubionego od twórcy roli Jamesa Bonda, ale na pewno nie jest nim Roger Moore. Tym niemniej no, doceniam jego wkład w tę serię. Murma mm -hmm. o tyle pecha, że najbardziej się kojarzy, czyli najba, najbardziej ikoniczne jego role są z filmów, które są... Nie wiem, jakby to ująć. No bo tak, Żyj Pozwól Umrzeć było mimo wszystko... To, 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 to nie był pastisz. Mamy e, tylko dla Twoich oczu, za chwilę mamy ośmiorniczkę, która też nie będzie tak e, lekkim, łatwym i przyjemnym filmem, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. W przypadku Beauty Kill też mamy wiele elementów, które, które nie przystają do takiego e, lekkiego kina nowej przygody. Tylko tyle, że no, mur. Najlepiej, najbardziej, najlepiej zapamiętany jest z filmów, które niekoniecznie odzwierciedlają charakter całej jego ery, czyli mm -hmm. Szpieg, który mnie kochał, i, mm, i Moonraker.
1: Dokładnie. I ja mam na przykład właśnie, jak byłem młodszy, to bardzo lubiłem Śpieg, który mnie kochał. Natomiast im później, tym bardzo dużo rzeczy mi w nim przeszkadzało. Dla mnie, Murma ma takie filmy, w których jest dla mnie idealny typu właśnie live live and let die typu nawet if you do a kill może przez to, że to często powtarzam, to jest mój pierwszy błąd, i może dlatego, ale to też jest taki taki bond, w którym w jego wykonaniu nie widzę aż nadto przekraczającej śmieszności i też takiej niepasującej do niego mrocznej cechy charakteru, jaką omawialiśmy na przykład przed chwilą, która do jego osoby mi nie pasuje. Jest to taka idealnie dla mnie z, zrównoważona rola i chyba ja jako dwie ulubione role Mura, to, to bym wymienił właśnie chyba Live, Let, Die, Have You, to Kill.
0: Okej. Okay. Ja myślę, że pomijając oczywiście ocenę tylko dla twoich oczu, jestem się w stanie z tobą absolutnie zgodzić.
1: To co? Lecimy dalej z fabułą?
0: No lecimy dalej z fabułą, bo no co przed nami chyba jedna ze słabszych scen tego filmu. Przepięknie wyglądająca.
1: Znaczy tutaj na, na pewno trzeba przyznać oczywiście Petera Lamonta i to, że ustawili te wszystkie ruiny pod wodą to też pewnie stwarzało w jakiś sposób mocne wyzwanie. Oni to robili na Bahamach, chyba z tego, co, co, co pamiętam, udając znów Grecję. Natomiast mnie w ogóle jakoś wcześniej zupełnie omijałem tą ciekawostkę, a niesamowicie mnie zszokowało, jak czytałem książkę właśnie Roger'a Mura. te sceny podwodne, w które tak naprawdę nie były nagrywane. Pod wodą. I w tym 1981 roku dowiedzieli się, że Karin Buke nie może nurkować, bo ma tam problem z zatokami. To stwierdzili, że wszystkie zbliżenia będą kręcić w Pinewood, a takie dalsze zdjęcia będą nagrywane pod, pod wodą przez dublerów, kaskaderów i inną ekipę. A w Pinewood. Wymyślili fantastyczną rzecz, bo zrobili jakieś dmuchawy, suszarki, które rozwiewały, rozwiewały włosy i rożera i, i Meliny. I kamerę pracującą z prędkością 72 albo 84 klatek na, na sekundę, a później odtwarzali je z prędkością 24 klatek na sekundę, co powodowało spowolnienie tych ruchów i wydawało się, że rzeczywiście są pod wodą. co To jest dla mnie zawsze Mega fascynujące, jak ludzie bez CGI, bez komputerów i wydawania milionów pieniędzy na jakieś zbędne efekty specjalne są w stanie dojść do takich prozaicznych i fantastycznych pomysłów. Jeszcze do tego, do tego jeszcze ostatnia rzecz co jest już wisienką na torcie, to, że rozpuszczali tabletki alka i rurkami wytwarzali bąbelki i nakładali na negatyw. I, i to powodowało, że no, faktycznie to wygląda no, nie wiedząc, nie zdając sobie z tego sprawy, to taki typowy laik, czy nawet w ogóle no, znawca filmów nie jest w stanie powiedzieć, że te sceny się nie rozgrywają pod wodą. Eee, tak, dokładnie. Te sceny się bronią
0: nawet dzisiaj. Nawet oglądając je na Blu-rayu, który o czym też już kiedyś rozmawialiśmy, jest bezwzględne dla źle zrobionych efektów specjalnych. Co prawda zwłaszcza CGI, ale, ale generalnie nawet oglądając dzisiaj to na Blu-rayu, na telewizorze, nie wiem, Ultra HD, to złudzenie jest świetne. Gdybym nie wiedział, że to nie było kręcone pod wodą tylko, tylko w studiach Pinewood. Nie wiem czy bym się za no nie.
1: no dla mnie taki Roger Moore kładzie Aquamena no. na luzie. <grym> <grym> no,
0: ale w każdym razie sceny pod wodą, ta pierwsza scena, w której ją spotyka Melinę w tym zatopionym mieście, ona jest fajna. Ona jest fajna, natomiast ta dalsza, te, te kolejne sceny, one są efektowne. Mm -hmm. Mówię o tych
1: takich. Batyskaw. Batyskaw,
0: tak. te, te finezyjne kostiumy. Tak. One są efektowne okej. Okay. Natomiast no jak to sceny podwodne? Po prostu są nieco zbyt przeciągnięte i trochę gdzieś wybijają widza z rytmu. Ale technicznie są nienagane. To, to prawda.
1: Domyślam się, że trochę pijesz do Thunderbola, gdzie tak. faktycznie są też przeciągnięte w nieskończenie te sceny. Natomiast ja na przykład z Thunderbolem nie mam tego problemu. Mimo tego, że jak byłem młodszy to ten, na tych scenach usypiałem, to lubię te sceny podwodne w Thunderbolu dla mnie dynamiczne jakieś, w tej chwili oglądam jest mega zainteresowaniem, natomiast tutaj to jest właśnie to samo o czym mówiliśmy w, w Cortinie te sceny, raz masz ich nurkowanie, raz masz patyskaw, raz masz rekiny, raz masz ten kombinezon i tu znowu jest natłok tego wszystkiego, też w takim tempie ogólnie tempo tych scen nie jest jakieś przewrotne no jest to, to jest, tempo podwójne. Mnie, mnie to po prostu trochę nudzi i nie wyzwala we mnie jakichś większych pozytywnych emocji, mimo tego, że jest to fenomenalnie zrobione jak na te czasy. Tak.
0: No, scena fabularnie, oczywiście, jest o tyle istotna, że wreszcie wracamy do systemu ATAK po właściwie czterech piątych filmu. Mm -hmm. Tak, tak. Myślę, że większość widzów zdążyła już zapomnieć o tym, że, że w ogóle to było to stało podstaw Dokładnie tego filmu, tak. czy fabuły tego filmu. I pewnie gdyby w ogóle już do, do, do motywu ataku nie wracać, to Można tak, by
1: zapomnieć. Tak, w ogóle.
0: By, można by było o nim zapomnieć, bo, bo dalsza część filmu mogła po prostu polegać na, 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 na zemście zemście czy powstrzymania Kristatosa i w zasadzie nikt by się nawet nie zorientował, że tam jeszcze był jakiś system zakłócający. no
1: ale okej, okay, no okej. Okay. No ale jest, jest ta seria scen podwodnych, a potem oczywiście udaje mi się wydostać w końcu na, na powierzchnię, ale od razu zostają schwytani przez Kristatosa i jest kolejna akcja z, już na wodzie, która jest już trochę bardziej dynamiczna i bardziej emocjonująca na pewno. Ale
0: tutaj akurat przepraszam, że ci wyjdę w Słowo, bo nie byłbym sobą, oczywiście gdybym nie, nie dodał, że ta scena przeciągania pod Kilem to jest zapożyczona z powieściowego Żyj i pozwól umrzeć. Ta scena nie znalazła się w filmie pod tym samym tytułem i wrócono do niej teraz, ale, ale to, jest, to jest żywcem właśnie wyjęte z Live and Let Die Fleminga. Ta scena akurat jest fajna, bo jest oprócz fajnych zdjęć, jest też nieco większy suspens przynajmniej moim przekonaniu. Tak, na pewno. No i dobrze, przechodzimy do trzeciego aktu.
1: To teraz tak, dwie szybkie sceny. Jedna to papuga zdradzająca pozycję Kristatosa. W sensie naprowadzająca bardziej na klasztor świętego Cyryla który jeszcze James nie wie gdzie jest, ale, ale później się dowie dzięki Q i to prowadzi do właśnie Q, którego James spotyka w konfesjonale. Co też jest mega ciekawą opcją, bo początkowo zamiast scenariuszy był taki, żeby w tym konfesjonale James się spotkał z M. Teraz oh. wyobrażasz sobie Bernarda Lee przebranego za księdza siedzącego w konfesjonale wytyczne Jamesowi w... tylko dla twoich oczu? Nie miałem o tym zielonego pojęcia, ale bez względu
0: na to dlaczego tam się Bernard Lee nie znalazł, to to by mogło być coś, co dość poważnie by ten film zepsuło. Czasami jest tak, przynajmniej ja czasami mam tak, że film potrafi mi zepsuć detale. I wcale bym się nie dziwił, gdyby to był właśnie taki
1: detal. No to to Przepraszam, że Cię uświadomiłem, że taki był główny zamysł scenariusza. <grym> Mam nadzieję, że nie będziesz o tym pamiętał więc zobaczymy następnym razem Desmonda. Natomiast widząc Q, to w ogóle to jest dla Ciebie naturalne. Tak. Odcinek wcześniej widziałeś tak. Q w jakimś klasztorze mnichów. Q ogólnie się bardzo często pojawia gdzieś tam w akcji ucharakteryzowany, przebrany i to jest takie coś, co nie robi żadnego wrażenia. Natomiast jakbym miał zobaczyć M poza gabinetem, który jest, już abstrahując od tego, czy to jest zwykłe biuro za skórzonymi drzwiami, czy łódź podwodna, czy cokolwiek, to jakbym zobaczył M w konfesjonale, to bym powiedział, what the fuck?
0: Nie, to... No, bardzo dziwne w sumie. Dziwne, bo nie spodziewałbym się po tym filmie, e, nie spodziewałbym się takiej sceny. Tak więc całe szczęście, e, że wyszło inaczej, chociaż oczywiście, no szkoda, że e, z takich, ani innych względów. A papuga tak swoją drogą, nie wiem czy to nie jest papuga, która była własnością Diany Rick. I to jest chyba ta sama papuga, która się później pojawia w The Living Daylights.
1: Wow, w ogóle nic kompletnie o tym nie wiem, opowiadaj.
0: A, <śmiech> no
1: To cała <śmiech> historia, którą znam. <śmiech> Ale papuga
0: jest szczególna, to nie jest jakaś tam papuga.
1: Mm -hmm. Ale jaja w ogóle o tym nie, nie, nie słyszałem. Bardzo ciekawe. Ale... Lubię takie ciekawostki. Dziękuję do usług. I e, trzeci
0: akt. Meteory. Trzeci akt, meteory. Absolutne. Uwielbiam tą scenę. No, to widzę. Słuchacze tego nie widzą, ale widzę twoje kręcenie głową. E... Nie no, żartuję, nie? Tak, nie. Ja będę, będę tej sceny bronił jak niepodległości bądź. Te świetny jest suspens w czasie tej wspinaczki ja zdaję sobie tak. sprawę z tego, że to nie jest nie wiem, to nie są popisy kaskaderskie na miarę współczesnych sposobu, są. ale wygląda to naprawdę imponująco to jest takie, taka scena mm -hmm. naprawdę bardzo umiejętnie budowany jest suspens tam nie ma muzyki, to nie jest efekciarsko nakręcone, ja bardzo lubię tą scenę tak. i nie rozumiem skąd to kiwanie głową
1: mm. <głos> zaraz będę próbował się jakoś tłumaczyć, ale tak, sam ten motyw spinaczki też bardzo lubię i tym razem akurat ja nie mam
0: wrażenia, że ta scena jest przeciągnięta
1: nie, no, to jest motyw taki, który dobrze znamy z, z filmów typu tylko dla orłów niedaleko szukając w tajnej służbie królewskiej mości, czy działa na warony. To jest sprawdzony schemat, który działa, ja, ja bardzo lubię tego typu sceny. Więc to nie jest tak, że tej kiwałem głową, że nie uważam, żeby to, to było jakieś wybitne. To jest jedna z lepszych scen, jeżeli chodzi o tą wspinaczkę. Jeżeli wspomniałeś o popisach kaskaderskich, to też uważam, że tutaj ten upadek Rogera, gdzie jeden ze złoli w jakiś sposób odczepia tą, ten karabinczyk, linę, czy jak. Zwał, tak zwał, nie wiem, nie jestem alpinistą w każdym razie. To też robi niesamowite wrażenie, że tutaj leci człowiek na, na tej linii, a nie jakaś kukła też bardzo fajnie podkreślali to na, na dodatkach kiedy ten kaskader powiedział, że ok, zgodzi się to zrobić, ale zrobi to tylko raz i żeby to nagrali bo, bo nigdy w, w życiu tego nie, nie powtórzy. To było imponujące jeżeli chodzi o popis kaskaderski i jeżeli chodzi o napięcie tak samo. Nie wiem, jeżeli miałbym się o cokolwiek przyczepić w tej scenie, to jakoś Zawsze tak dziwnie patrzę na, na tą ekipę na dole z, z Meliną, którzy o, o obserwują to wszystko z dołu, ale nie chcę się tutaj do niczego przy, przyczepiać. Ja mam jakiś ogólnie e, uraz do grymasów Meliny w, w tym filmie i, i to, to może po części dlatego do, do mi, mi trochę przeszkadza, ale sama ta wspinaczka jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Mhm.
0: A potem jest to oczywiście tradycyjna konfrontacja z głównym czarnym charakterem. No. Myślę, że tutaj nie ma niczego nadzwyczajnego w tych scenach. Oprócz tego, że jest taka... Ja lubię w ogóle ten trzeci akt, ponieważ on jest taki dosyć zwarty, konkretny. Mm -hmm. Poza oczywiście sceną wspinaczki, która z definicji pewnie musi być mniej dynamiczna. Natomiast to, co się dzieje później, jest po prostu taką solidną rzemieślniczą robotą, która ani się jakoś szczególnie nie, 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 nie wyróżnia, niczym nadzwyczajnym, ani też nie nudzi, co jest w sumie najważniejsze.
1: Tak, no nie jest przyciągnięta to nie jest takie typowy najazd na bazę typu you only live twice, tak, i najazd na wulkan, i jakieś rozmuchane, to jest rzeczywiście zwarta w odpowiednio dozowana akcja. Jest tu kilka takich motywów, na które podczas ostatniego sensu zwróciłem większą uwagę. Na, na przykład, kiedy Melina rotuje Jamesa i strzela z guszy w jednego z ochroniarzy Krystatosa I fajnie jest to, jak ona chwilę później próbuje uratować tego gościa w sensie wyciągnąć mu strzałę zobaczyć czy z nim wszystko jest okej okay. jest taki mały niuans mm. na to zwróciłem uwagę i, i to też daje dla mnie pewne fajne wyobrażenie tej, tej postaci no to z kolei
0: ja na to kompletnie nie zwróciłem uwagi
1: Natomiast nie wiem, czy wyobrażam sobie lepszy koniec, jeżeli chodzi o Kristatosa. Czy może jednak wolałbym, żeby Melina go zabiła niż Topol? Nie chcę się czepiać, to nie jest nic, nic złego. To jest James broni Meliny przed dokonaniem zemsty. Z jednej strony myśląc, że nie wiem, w jaki sposób ją to może zepsuje w przyszłości, jeżeli dokona tej zemsty na końcu, ale z drugiej strony Melina już jest mega zaprawioną w boju laską, która jest zdeterminowana od samego początku filmu, która jest nastawiona na to, jest pół-Greczynką, a tak jak wiadomo, Greczynki jak Elektra zawsze muszą pomścić swoich <śmiech> <śmiech> swoich <śmiech> bliskich i zabija Gonzalesa i tutaj nie ma żadnego problemu, jest w stanie zabić jeszcze kilka innych osób w filmie, jednak Chris Status to jest ta bariera, którą James niesamowicie broni no i Pozbawia ją tak naprawdę dokonania tej zemsty, którą dokonuje Topol. I pytanie, czy ona jest usatysfakcjonowana tym? No, gość ginie, więc pewnie tak, ale może jakieś dosadniejsze jeszcze to by było, gdyby jednak ona mu wbiła tę strzałę. No
0: ale przede wszystkim nie robi tego James Bond, co już samo w sobie jest. Pewnym ewenementem. Tak,
1: tak. Natomiast jeszcze nie wiem, czy, czy tutaj jeszcze chcemy coś dodać. Natomiast późniejsza scena z Gogolem to jest też coś, co mnie nieprawdopodobnie śmieszy. Śmieszy? Mm -hmm. Tak trochę żenująco w, w kontekście tego momentu, kiedy James rozwala tą całą maszynę Atak. I ja nie wiem, czy tam brakowało pomysłu na jakiś dialog między Jamesem a, a, a Gogolem, czy on... E, masz na myśli jego gestykulację? Tak, on nic nie mówi, <śmiech> tylko James, James <śmiech> rzuca tekstem typu nikt na tym nie zyska, ani my, ani wy. A Google, Google robi ten gest.
0: Gestykulacja Gogola rzeczywiście jest... Tak, tu się z tobą zgodzę. Tak, gestykulacja jest Dlaczego on nic nie mówi? Ja,
1: ja nie rozumiem. Nawet jeżeli nie potrafił, jeżeli to jest gość, który jest nieanglojęzyczny, aczkolwiek nie wiem. Nie, no przecież kurwa, przecież... E Przepraszam. Przecież mamy kilka scen początkową scenę tego filmu, gdzie jest w ogóle, której nie omówiliśmy, a w sumie też jest rzeczą, o której chciałem wspomnieć. To też jest takie nawiązanie do pozdrowień z Rosji, kiedy widzimy gabinet Gogola i on odbiera ten swój czerwony telefon, dowiaduje się o możliwości z, z, zdobycia atak, więc on tam gada normalnie, nie? Więc dlaczego, dlaczego pozbawili go kwestii jakiegokolwiek dialogu na szczycie w tym klasztorze. Nie rozumiem i ten gest, który jest dla mnie w tej chwili po prostu jakąś parodią. No.
0: Tak, ee, faktycznie. Tej gestykulacji ja nie rozumiem. ona To może być oczywiście odebrane, że się czepiamy, ale, ale mamy tutaj bardzo podobne odczucie, bo to jest tak nienaturalne są te jego gesty. Jeśli chodzi o tę początkową scenę, no to on oczywiście tam mówi po angielsku, no ale to jest w domyśle mówienie po rosyjsku. To co ciekawe, znaczy ciekawe jest w tej scenie co to, że tylko teraz, czy ja nie mylę filmów, tam jest ta jego kochanka, nie?
1: Tak, no właśnie o tym chciałem powiedzieć. Bo... I
0: ona chyba się jeszcze w którymś filmie
1: pojawiła. Ta sekretarka niby, tak? która Ta sekretarka, dokumenty, ale, to taka, ale tak no, za chwilę sekre... siada frywolnie no, 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 na, 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 na biurku i <śpiewanie> to też daje
0: taka sekretarka jak no wiadomo, tak, 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 tak. Ja nie wiem, czy ona się nie pojawiła wcześniej w Szpiegu, który mnie kochał.
1: Możliwe, bo to jest w ogóle idealnie też odwzorowane chyba to całe to biuro. Ten, taka biuro jak, mm -hmm. jak jakaś jaskinia Gogola, Gogol Cave. Tak,
0: tak. Natomiast jeśli chodzi o tę scenę zniszczenia, tak. Zgadzam się z Tobą, że gestykulacja Gogola i tutaj to nie jest naprawdę kwestia odczepiania się. Po prostu jest tak nienaturalna i tak dziwna że rzeczywiście no, kuje w oczy ale z drugiej strony ten tekst to jest właśnie odprężenie towarzyszu ty tego nie masz, ja tego nie mam jak dla mnie tekst jest świetny i przede wszystkim jest świetnie wypowiedziany przez, przez Rogera tak więc dlatego właśnie ja, ja uwielbiam tą scenę to jest kapitalny tekst Faktem jest, że całą tę scenę psuje oczywiście to, o czym mówiliśmy przed chwilą, ale sam tekst jest po prostu świetny i Roger jest, wypowiadając ten tekst jest, jest tak, bezbłędny.
1: Z, zgadzam się, jak najbardziej. To jest w ogóle fajne z, zakończenie, więc jak najbardziej to, to jest na plus. No i jest
0: jeszcze jedna ostatnia scena w tym filmie, <głos> o której, o której mimo wszystko opowiemy, bo... Ja ją lubię. Bo ja ją lubię. Eee, normalnie nie lubię takich scen. Nie jestem fanem takich scen i tego typu humoru. On... W filmach obądzie już zwłaszcza. Nie wiem, jak określić ten typ humoru, bo to nie jest slapstick, to jest. Nie podejrzewałbym siebie o to, że mi się ta scena może podobać, ale mimo wszystko mi się kurczę podoba. Naprawdę uśmiałem się, na tym, uśmiałem się na tej scenie, oglądając ją ostatnio i naprawdę wyjątkowo mi nie przeszkadza, pomimo tego, że to nie jest humor e, w moim stylu. To znaczy, to nie jest bondowski humor w moim stylu, tak?
1: ten, ten mm -hmm. który ja mm -hmm. preferuję.
0: Ale mimo wszystko lubię tę scenę, uśmiałem się i jest e, bezbłędna.
1: Tak, no już rozmawialiśmy o tego typu scenach nieraz nie w Bondach i rzeczywiście ja podchodząc do tego podcastu myślałem, że ta końcówka będzie dla ciebie takim, że powiesz, że mogłoby tego nie być albo coś, coś w tym stylu, więc tu pozytywnie mnie zaskakuje, że po raz kolejny. Zawsze mi się podobała ta scena, ale też w tej chwili staram się o, o tym tak myśleć, że tak jak powiedzieliśmy przez... Całą, cały ten podcast. Ten błąd szczególnie w kontekście Rogera Moore'a, bardzo różni się od jego poprzednich filmów i jest taki mocno poważny. To może się podobać bądź nie, jest obraną pewną konwencją, natomiast Brytyjczycy ogólnie mają specyficzny poziom humoru. Oni lubią takie motywy jak, jak właśnie tutaj ta, ta końcówka. To też bardzo fajnie było uświadomione na, na tym komentarzu od Johna Glena, gdzie widzą ogólnie bardzo pasowała ta koncepcja zejścia na ziemię Jamesa Bonda i bardziej mroczniejszej wersji Rogera Moore'a. Natomiast to rozluźnienie atmosfery na końcu i zrobienie żartu z Margaret Thatcher, która jakby nie było, jest zarówno chyba tak samo ważnym bohaterem narodowym jak, jak James Bond. Może nie do końca dobrze użyłem słowa bohater bo ona różnie była postrzegana pewnie przez Brytyjczyków natomiast to była scena przy której ludzie spadali z krzeseł w kinie Podobno poziom hałasu i śmiechu na, na końcu tego jakby nie było poważnego filmu przy, przy takim gagu na, na końcu to po prostu zostawiało niesamowicie dobre wrażenie i to też jest w pewien sposób kunszt reżyserski wiedzieć jak zakończyć taki film bo coś takiego było potrzebne na, na rozluźnienie tej atmosfery i to jest mega fajna scena, przy której ja się zawsze śmieję i nie dziwię się, że Brytyjczycy tak samo tam polewali mocno.
0: Absolutnie tak. Zgadzam się w 100%. Tak jak mówiłem to w normalnych okolicznościach, myślę, nie byłby mój typ humoru w filmach o Bondzie, ale tutaj akurat sprawił się świetnie. To może nie jest gag z gatunku ponadczasowych, bo zastanawiam się, jak dzisiejsi, powiedzmy, nie wiem, 15-20-latkowie zapatrują się na tę scenę. Pewnie dla nich nie ma ona aż takiego znaczenia jak dla nas, czy naszego, czy, czy już starszego pokolenia. Jezu, jakkolwiek to brzmi. Ale tak, no my jesteśmy już nieco starszym pokoleniem hmm. <głos> widzów, no bo też pewnie trzeba znać nieco bardziej kontekst polityki międzynarodowej czy wewnętrznej Wielkiej Brytanii na lat 80., żeby, żeby ten gag w pełni docenić. Ale jest zabawny. Ten Denis jest absolutnie bezbłędny.
1: <głosy> <głosy> Denis jest fantastyczny.
0: <głosy> <głosy> Naprawdę Rewelacja, jest, rewelacja. No i co? Podsumowanie, tak.
1: Podsumowanie. Więc przede wszystkim w kontekście Rogera Mura to jest chyba jedyny film, w którym jest tak dużo Fleminga i to jest zdecydowanie na plus. Przede wszystkim fajna fabuła, bardzo solidnie poprowadzona historia, w której tak naprawdę bardzo ciężko się doszukać jakiegokolwiek błędu. To jest bardzo dobrze zrobiony film, trochę poważny, i jak na, jak na postać mura. E, miejscami dla mnie, tak jak powiedziałem, nie pasujący trochę do konwencji Bonda, już abstrahując od tego, że mur jest. Kojarzony ze śmiesznostkami, natomiast tutaj to jest chyba jeden z na, naprawdę nielicznych filmów z serii o Bondzie, kiedy jestem w stanie powiedzieć, że widzę takie mocne załączki tego kina klasy B i takiego, takiego trochę 80sowego kiczu. To nie jest ten 80sowy klimat późniejszych filmów, czy przede wszystkim z, e, z zabójczego widoku. To jest taki ocierający się w niektórych scenach o tandetę dla mnie. Czego nie widziałem wcześniej i nie widziałem później. No i to, to są takie niuanse, sekundy po prostu w tym, w tym filmie, o których opowiadałem, czy to zbliżenie na oczy, czy, czy ta impreza na basenie u willi Gonzalesa. To jest coś, co jako młoda osoba oglądając ten film widziałem w tym pewien sposób niedoróbki. Teraz trochę na to patrzę inaczej, ale nadal też trochę przez pryzmat tego pierwszego uczucia. Mimo tego, że widzę tutaj same plusy i tak naprawdę rozmawiamy przez, jak zawsze, 4 godziny minimum, wypowiadając prawie same zalety tego filmu, to jednak on mnie tak nie porywa, jak inne filmy, w których jestem w stanie wymienić tysiące wad, ale mają w sobie coś, co w serii bondowskiej mnie bardziej porywa niż tylko dla twoich oczu. Tutaj nie wiem, czy to są te może czasami zbyt przeciągnięte sceny akcji, może czasami zbyt poważne jak na mura. Mam po prostu coś, co nie do końca pozwala mi się cieszyć tym filmem jako, jako bondem. Natomiast doceniam... Lubię, liczę się z tym, że w gronie fanów Bonda i fanów serii bondowskiej ten film jest wymieniany zazwyczaj w ścisłej czołówce. Natomiast u mnie zawsze, jak za młodo był umiejscowiony gdzieś tam z tyłu, teraz trochę podskoczył na pewno, natomiast jeżeli ktoś by mnie zapytał, za co kochasz serię Bonda i pokaż mi film, za który pokocham serię bondowską, to na pewno bym nie pokazał tego filmu. Marcin?
0: Ja nie zamierzam z tobą, przemko w tym momencie, ponieważ ze wszystkim, nie, nie zgadzam się ze wszystkim, o czym powiedziałeś w podsumowaniu. Natomiast rozumiem, że wszystko, o czym mówiłeś, sprowadza się w kontekście tylko dla twoich oczu. Nie do jakości filmu, której wiele nie można zarzucić. To są, to są detale, to są pierdoły, umówmy się. Tak więc to nie film jest problemem, tylko konfrontacja filmu z naszymi oczekiwaniami. Mamy różne oczekiwania, ok, dlatego ja absolutnie rozumiem, do czego zmierzasz i, i rozumiem Ciebie. Natomiast ja akurat zupełnie inaczej postrzegam ten film, to znaczy on akurat, bo myślę, że sam film jako jakość e, sztuki filmowej oceniamy bardzo podobnie, tylko on się zdecydowanie lepiej wpisuje w moje oczekiwania jeśli chodzi o film o... o agencie 007 i stąd właśnie nasza różnica zdań kiedyś podsumowując erę Rogera Mura kułem tezę, że jest bardzo problematyczna era Mura w ocenie je, ponieważ z jednej strony Mur, jeśli nie liczyć Monreikera, z reguły nie schodził poniżej jakiegoś takiego bardzo niskiego poziomu. Ale z drugiej strony, wówczas przynajmniej, wydawało mi się, że nie zagrał nigdy w filmie wybitnym. Nie miał swojego, nie wiem, kasyna swojego w tajnej służbie i królewskiej mości. Tylko dla twoich oczu wówczas również nie wpisywał się moim zdaniem w ten pułap filmów wybitnych, natomiast ostatnimi czasy ja im częściej oglądam ten film, tym bardziej go doceniam i tak, obecnie tylko dla twoich oczu jest w moim osobistym, prywatnym top 5 filmów o, o Bondzie i doceniam go bardzo za, za fabułę za konstrukcję postaci za tempo, które jest owszem w kilku scenach zaburzone ale mimo wszystko konstrukcja techniczna w filmie jest bezbłędny, muzyka, zdjęcia jest cała masa rzeczy za których ten film należy docenić ale przede wszystkim bardzo doceniam ten film za, za to czym jest jaki próbuje być jak próbuje się odciąć od, od tej przesady, za którą ja akurat nie przepadam, no dla mnie naprawdę jedna z najlepszych części serii. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, nie będę z Tobą polemizował tym razem, <śmiech> ponieważ <śmiech> tym razem, e, ponieważ rozumiem, że no, znaczy oceniamy ten film bardzo podobnie, tylko nasze oczekiwania są nieco odmienne i, i tym się różnimy. Natomiast samego filmu myślę, że no, docenić trzeba pod wieloma, wieloma względami.
1: Zdecydowanie. Tak jest. Ja, ja też nie, nie mam zamiaru powiedzieć tak jak ty mnie przy Mirandzie Frosty, że nie masz racji. E, uważam, że masz <laughs> masz rację. Z zdecydowanie i ja, ja rozumiem, dlaczego ten film jest yy, tak bardzo lubiany. Nawet ciężko mi wysuwać ar argumenty, dlaczego ja nie do końca za nim przepadam. Natomiast cieszę się, że nie wybijesz mi tego <ścoughs> z
0: głowy. Tym razem tym razem ci odpuszczę. Poczekajmy do Moonraker'a, do podcastu tak Moonraker'a, że wtedy myślę, że jakieś noże trzeba będzie naostrzeć.
1: Ja myślę, że będę musiał się jakoś um, o wiele bardziej przygotować niż zawsze do tego podcastu i to zdecydowanie o wiele bardziej niż do Skyfall, który był naszym pierwszym podcastem i na którym do tej pory czuję niedosyt, więc przed moim tutaj bój się.
0: No dobra. Przejmuję wezwanie, ale skoro o tym mowa... Okay. Czas nieco zmienić formułę podcastu. Nie będziemy już teraz omawiali filmów w mniej więcej chronologicznej kolejności, tylko pozostawimy słuchaczom wybór, który film będziemy omawiali w następnym, w następnym odcinku. Głosować na nasze typy będzie można na grupie na Facebooku jamesbondteam.pl, na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Tylko teraz musimy wybrać kandydatów. Co typujesz do następnego odcinka?
1: Co prawda rozmawialiśmy o tym już wcześniej, ale powiem szczerze, że kompletnie się na tym nie, nie przygotowałem. Zapomniałem o tym temacie. No dobra, to ja na pewno pójdę w Szona Connor'ego. Chyba pójdę w mojego najlepszego Bonda. Dr. Now.
0: Mm -hmm. A ja mam bardzo duży dylemat. Ale tym razem jeszcze mimo wszystko pozostanę przy piersie Prostanie i świat to za mało. Bo naprawdę chcę porozmawiać o tym filmie.
1: Okej. Okay. Challenge accepted. Challenge accepted. Dobrze.
0: A tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. I James jamesbondteam.pl wróci. Tak jest. Do usłyszenia. W kolejnym podcastie. Do usłyszenia.